0: Όπως υποσχεθήκαμε, εδώ θα βρείτε το ηχογραφημένο webinar που ελπίζουμε να σας βοηθά και να το συμβουλεύεστε όποτε χρειαστεί. Και σε αυτό το κανάλι που βρεθήκατε, μπορείτε να εγγραφείτε, θα βρίσκεται βίντεο για το πώς αναπτύσσετε την επιχείρησή σας έναν πελάτη τη φορά. Αυτό είναι το mindset. Να είστε καλά και να μας παρακολουθείτε.
1: Θα μοιραστούμε απλά πρακτικά μυστικά που χρειάζεται να γνωρίζετε ώστε να μην αναρωτιέστε και να νιώθετε σιγουριά κάθε φορά που είναι να γράψετε ένα blog post. Θα δούμε δηλαδή πώς δημιουργούμε άρθρα που πραγματικά προωθούν το brand σας και προωθούν τη φήμη σας. Είμαι η Ευγενία Πρόφη και είμαι σύμβουλος Borrow My Brain, τη ομάδα που δανείζουμε το μυαλό μας σε επιχειρήσεις για το brand και communication strategy όπου και όσο μας χρειάζονται. Γράφω περιεχόμενο κείμενα για brands από το 2010. Είμαι και η ίδια blogger και online δημιουργός. Συμβουλεύω Solo preneurs με το DIY marketing, πώς μπορούν πράγματα να κάνουν μόνοι τους. Και γράφω και στο noteclicer, όταν προλαβαίνω, ε, για την αυθεντικότητα και την δημιουργικότητα. Έχω λάβει άριστες αξιολογήσεις. 180 νομίζω είναι σήμερα, μα πάτε να δείτε, σε διεθνείς πλατφόρμες όπως είναι Fiverr, People Per Hour, Upwork. Και έχω μέχρι τώρα ολοκληρώσει 25 πιστοποιημένα courses για online writing, copywriting, αλλά και Google Analytics, γλώσσα HTML, ώστε να μπορώ να καταλάβω τι γίνεται και πίσω από την οθόνη, πίσω από το κείμενο που διαβάζουμε. Άσο
0: ξεκινάω ή με ρωτάς. Ε, θέλω, το υποσχέθηκα. Τέλει, θέλει. Ωραία. Η με θελω ερώτηση, ε, εκτός από τις όσες μπορεί να γράψουν οι φίλες και οι φίλοι, είναι η εξής. Από την εμπειρία σου, τι γνώμη έχεις ε, σχηματίσει, Ευγενία, για όσες εταιρίες έχουν blog. Ε, το κάνουν, ας πούμε, με, το, λέω, το λέμε τώρα τελετουργικό πάθο με, με πίστη ή γιατί έτσι πρέπει... Οπότε λίγο με βαριά καρδιά.
1: Να σου πω, τάσο. Μετά από λίγο καιρό, οι περισσότεροι πια το κάνουν γιατί έτσι πρέπει. Ξεκινούν με ενθουσιασμό, όπως γίνεται συνήθω, και μετά από κάποιο διάστημα γίνεται μια τυπική διαδικασία, το οποίο είναι και φυσιολογικό. Κάπου εκεί βέβαια, όταν αρχίσουν και καταλαβαίνουν ότι δεν αποδίδει, με φωνάζουν. Με φωνάζουν για να ζωντανέψουν λίγο την επικοινωνία τους. Σίγουρα οι καινούργοι έχουν περισσότερο πάθος. Το μυστικό όμως είναι να ακολουθούνται σωστά τα βήματα. Να το κάνουμε ακόμα και όταν γίνεται ρουτίνα, να το κάνουμε σωστό. Για να βγάζουμε ας προπρόσωπο το brand. Να μην το αδικούμε, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι στην πορεία ξεθυμένη yeah. και το αδικούμε το brand όπως το κάνουμε. Και καλό είναι να μην γίνεται αυτό.
0: Και θέλω και μια δεύτερη ερώτηση. Ναι. Πριν ξεκινήσεις, από την εμπειρία σου και όσα έχεις δει και εκείνους που διατηρούν ένα blog, πλούσιο, αναλυτικό, ξεχασμένο, παρατημένο, φρέσκο, είναι περισσότερο οι, οι, οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν blogging, που θέλουν να μιλήσουν για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους, ότι προσλάβουν ένα νέο στέλεχο, ότι πήραν μια επιστοποίηση ή είναι αυτοί που δημιουργούν μια online υπηρεσία, που έχουν ένα χειροτέχνημα, που έχουν τη δικιά τους τέχνη και επιστήμη να προωθήσουν και θέλουν να έχουν έτσι μια διακριτή φωνή.
1: Να σου πω τα σου, όλοι γράφουν. Έχω κάνει συνεργασίες τι να σου πω, με μεγάλο φωτογραφό από Αμερική που γράφαμε άρθρα για χριστουγεννιάτικες φωτογραφίσεις Ιούνιο μήνα, τόση οργανωτικότητα. Για Yoga. Πάρα πολύ γιόγκα μάρκετινγκ σε μια τεράστια αγορά δισεκατομμυρίων εταιρεία με έδρα τη Γερμανία. Ε, πολύ περιεχόμενο εκεί. Εταιρείε πληροφορικής, ε, εφαρμογές για τα κινητά. Όλοι τώρα, πια οι πάντες, μικροί μεγάλοι γράφουν blog. Άσχετα από το κλάδο τους, οι μικροί το κάνουν με περισσότερο πάθος, με περισσότερη διάθεση να γίνουν γνωστοί. Οι μεγάλοι το κάνουν πιο τεχνικά. Πολλέ φορέ όμω ξέρουν φορές όμως ξέρουν πώς και έτσι το κάνουν πιο αποτελεσματικά. Γιατί σήμερα η επικοινωνία δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Γι' αυτό τον τρόπο θα τον δούμε σήμερα μαζί εδώ. Okay, Να ξεκινήσω. <laughs> Όχι άλλη ερώτηση. Να πω και εγώ από τη μεριά μου ότι πολύ ευχαρίστω στο τέλος. Ό,τι ερωτήσεις έχετε θα τις απαντήσουμε. Οπότε μην διστάζετε και καθ' τη διάρκεια τις περνάτε στο chat. Και η μυρσίνη μας στο τέλος θα μου της μεταφέρει και θα της απαντήσουμε. Και λέγοντας αυτό για τις δικές σας ερωτήσεις, θα ξεκινήσω και εγώ με δικές μου ερωτήσεις. Και ξεκινάω με τρεις ερωτήσεις, οι οποίες είναι το γιατί. Να πούμε δηλαδή γιατί μας ενδιαφέρει. Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να γράφουμε καλά. Να δούμε το πώς, το πώς γίνεται, να δούμε σήμερα αυτά τα πέντε σημαντικά σημεία και μετά το πώς να περάσουμε και στο μετά. Τι έρχεται μετά και για το σημερινό webinar το μετά έχει και ένα δώρο από εμάς για εσάς και μια προσφορά αλλά θα σας τα πω μετά αυτά μαζί με τις ερωτήσεις σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να περάσουμε, να δούμε λίγο μαζί το γιατί και να καταλάβουμε Ποια είναι η αποστολή που καλούμαστε εδώ πέρα να εκπληρώσουμε. Γιατί είναι σημαντικό να γράφουμε καλά άρθρα. Η απάντηση είναι Content Marketing. Marketing περιεχομένο. Σήμερα αυτό είναι ο κανόνας που ισχύει. Σήμερα τα brands, οι εταιρείες ανταγωνίζονται για το πιο πλούσιο περιεχόμενο. Είτε είναι στο site τους, είτε είναι στα media, παντού. Και το περιεχόμενο που θα κερδίσει το κοινό, το περιεχόμενο που θα φέρει το περισσότερο κόσμο, είναι αυτό που όλοι αναζητούν. Τα blog post τώρα αποτελούν ένα κομμάτι αυτού του puzzle της επικοινωνίας. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του puzzle της επικοινωνίας, γιατί είναι διαρκές. Επίσης, γιατί στέκεται πάνω στο website μας έναν δικό μας ιδιόκτητο χώρο και όχι μια φιλοξενούμενη παρουσία σε κάποιο social media, με όρους που διακιμένονται και με τρόπους λειτουργίας που καθορίζει κάποιος άλλος. Το post μας στεγάζεται στο site μας, είναι κάτι δικό μας, το διαχειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε. Όσο μεγάλο το θέλουμε, όσο μικρό το θέλουμε, με όποιους όρους θέλουμε, επικοινωνούμε. Το γιατί έχει να κάνει πολύ και με το ότι είναι κάτι διαρκές και η ανάγκη να το κάνουμε σωστά, έχει να κάνει και με τη διάρκεια, δηλαδή, Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες, οι αναγνώστες, συνεχώς περιμένουν κάτι καινούριο. Αλλιώ δεν έρχονται, μας ξεχνάνε, δεν ασχολούνται μαζί μας. Και εκεί είναι η πρόκληση να παρέχουμε κάτι καινούριο, φρέσκο και ενδιαφέρον. Με αυτόν τον τρόπο, με τα κατάλληλα άρθρα, κρατάμε την επικοινωνία ζωντανή. Έχουμε τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας στην αγορά και να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνη με τους αναγνώστες που θα μας εμπιστευτούν και π μας. μέσω των άρθρων μας, μας δίνει τη δυνατότητα να πείσουμε στην πράξη, το βλέπουμε, τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, το ενδιαφέρον μας, το διαβάζουν, τα αντιλαμβάνονται. Και άρα με την επικοινωνία μέσω των άρθρων μας γνωρίζουν καλύτερα, μα εμπιστεύονται και μας επιλέγουν. Η απάντηση βέβαια στο γιατί έχει και δύο πιο τεχνικά σημεία για τη διάδοση του μηνύματο έχουν να κάνουν με το SEO, Search Engine Optimization, η περίφημη πια βελτιστοποίηση για να μας βρίσκουν οι μηχανές αναζήτησης. Με αυτό σχετίζεται το comment και το share, δηλαδή τα σχόλια και το μοίρασμα, μέσω των οποίων γινόμαστε ευρύτερα γνωστοί. Γιατί όταν κάτι που γράψαμε, αρχίζουν και το στέλνουν σε φίλους και το μοιράζονται, έχουμε πετύχει πολύ μεγαλύτερη σε περισσότερο κόσμο. Όπως, επίσης, τον αναγνώστη που θα κάνει το share ή το comment, τον έχουμε κερδίσει ως φίλο και κατά πάσα πιθανότητα και ως πελάτη. Το SEO ισχύει, ναι, ένα καλογραμμένο post με τα κατάλληλα keywords, θα φέρει κίνηση, θα φέρει traffic. Και αυτό γίνεται μέσω των λέξεων κλειδιά. Ένα από τα σημεία που θα συζητήσουμε παρακάτω, οπότε εδώ δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Το μόνο που θέλω να επισημάνω, πριν προχωρήσω και ξεκινήσουμε να δούμε τα πέντε σημεία, είναι πως το πιο σημαντικό όταν γράφουμε άρθρα και συζητάμε για SEO και συζητάμε για αμεσότητα και αυθεντικότητα, είναι να μην ξεχνάμε τη χρυσή τομή. Δεν θέλουμε άρθρα που είναι αποκλειστικά γραμμένα για να πληρούν τις προδιαγραφές SEO, που ναι, πληρούν τους κανόνες των μηχανών αναζήτηση, αλλά δεν περιέχουν κανένα στοιχείο ανθρώπινη επαφή. Ούτε όμω απ' την άλλη θέλουμε και άρθρα που απευθύνονται με ειλικρίνεια, με αμεσότητα, μιλάνε ανθρώπινα, αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη του κανόνε του παιχνιδιού. Γιατί πολύ απλά σε αυτή την περίπτωση και το πιο καλογραμμένο άρθρο, δεν το βρίσκει και δεν το διαβάζει κανεί έτσι όπω είναι διαμορφωμένα τα πράγματα σήμερα. Και αφού απαντάσαμε τώρα το γιατί. Ήδη η ώρα να δούμε το πώς, να δούμε με ποιο τρόπο χτίζουμε αυτή την ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνη και πώς καταφέρνουμε τα άρθρα μας και η Google να τα βρίσκει και να τα εμφανίζει, αλλά και οι άνθρωποι να τα διαβάζουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε ένα προς ένα τα πέντε σημεία. Και ξεκινάμε το πρώτο, το οποίο πιστεύω πως είναι το το χρήσιμο. Πρώτα απ' θα πω αυτό. Πρέπει να φροντίζουμε πάντα αυτό που γράφουμε και η γνώση που μοιραζόμαστε να έχει μια πραγματική ουσιαστική αξία για το κοινό μας. Σε όποιο κλάδο και αν δραστηριοποιείστε και όποιο και αν είναι το αντικείμενο, του ενδιαφέροντο σας, το περιεχόμενο του άρθρου, πρέπει να είναι χρήσιμο. Πρέπει να είναι χρήσιμο για να καταφέρει να τους αποσπάσει την προσοχή, να κερδίσει λίγα λεπτά από το χρόνο τους. Ανάμεσα στα τόσα ρεθίσματα που όλους μας κατακλείζουν καθημερινά, ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να τους αποσπάσουμε την προσοχή, να μας δώσουν λίγο χρόνο, είναι να τους προσφέρουμε κάτι που το χρειάζονται. Μια καλή ιδέα, μια λύση σε ένα πρόβλημα, μια συμβουλή για να πετύχουν το στόχο τους. Φροντίζουμε να είναι χρήσιμο και να απαντά στο διαρκές ερώτημα που κάθε πελάτη επισκέπτη, τι έχω να κερδίσω. Ή θα μου δώσει τώρα εμένα αυτό το κείμενο και εγώ σε αντάλλαγμα να δώσω χρόνο, να δώσω προσοχή, να δώσω ενδιαφέρον. Νομίζω ότι εδώ είναι ενδιαφέρον να περάσουμε σε ένα παράδειγμα όπου μας δείχνει πώς η χρησιμότητα μπορεί να έχει μεγάλη απίχυση και σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που θα περιμέναμε. Και το παράδειγμα που έχω επιλέξει σήμερα να δούμε είναι από μία εταιρεία που δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δεν πουλάει ένα προϊόν ευρίας κατανάλωσης. Είναι η σκάνια. Που πουλάει τα μεγάλα φορτηγά. Και βλέπουμε πηγαίνοντας στον πλοιόπτηση ότι έχει άρθρα τα οποία μιλάνε σε ερευνητές. Μιλάνε στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ναι και στο δίκτυο των αντιπροσώπων. Αλλά βλέπουμε άρθρα που τα έχουν κάνει χρήσιμα γιατί δείχνουν τεχνολογικές εξελίξεις. Έρευνες, καινούργια προϊόντα. Μπορεί ο πελάτης τους, ένας οδηγός, μια εταιρεία, να έχει πιστεί από τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αλλά τώρα με το blog και με την κίνησή τους αυτή πείθουν και προσδίδουν κύρος και καλύτερη εικόνα σε ευρύτερε κοινωνικές ομάδες. Πηγαίνοντα στην κεντρική σελίδα, βλέπουμε με αποδείξεις πως είναι μια εταιρεία που καινοτομεί. Δουλεύουν με φοιτητές, δημιουργούν, δεν επαναπάβονται στις δάφνες τους. Βλέπουμε ένα blog το οποίο είναι ευχάριστο στο διάβασμα, ευχάριστο στην περιήγηση, γρήγορο με θέματα να επιλέξεις, όπου καταφέρνουμε αυτό το τον τρόπο να τεκμηριώσει όταν μιλάει για μες πρακτικές, ότι όντως λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και καταφέρνει ένα ευρύτερο κοινό να τους εμπιστεύεται, να ανατρέχει σε αυτούς για να μάθει για τις τεχνολογικές εξελίξεις. Εδώ... Ήρθε η σειρά σας να συμμετέχετε. Σταματάω να μιλάω και σας θέτουμε ένα ερώτημα πριν πάω στο επόμενο για να απαντήσετε εσείς τι πιστεύετε πως λειτουργεί καλύτερα ως θέμα σε ένα blog.
0: Λίγη υπομονή Ευγενία, έρχονται οι ψήφοι.
1: Έρχονται οι ψήφοι και σήμερα τα σου δεν με αφήνουν να ψηφίσουν. Αποκλείεται. Ναι. Εχθέ με άφησε, σήμερα να... δεν παίρνει. Είσαι... Ναι, είναι αλήθεια.
0: Είσαι biased. Εντάξει, δεν το δέχομαι.
1: Είμαι σε... biased. Ah. Oh, οι εκλογές είναι νοθευμένε. <laughs> κάτι γίνεται.
0: <laughs> Ωραία. Πάντως, τα αποτελέσματα θα τα
1: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ξέρουμε τι κάνουμε σήμερα εμεί εδώ. Βέβαια, αυτός ο συνδυασμός και τον δύο είναι εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, γιατί το πόσο θα βάλεις από το κάθε τι για τη σωστή ισορροπία, ανάλογα με τον brand σου, θέλει αρκετή σκέψη και δουλειά, αλλά σίγουρα αυτό είναι ο προσανατολισμός. Θα πούμε τα τεχνικά, προε... τα... τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μας, θα βάλουμε και το ανθρώπινο στοιχείο οπωσδήποτε για να αγγίξουμε τον αναγνώστη. Τέλεια. Οπότε, περνάω στο επόμενο. Το επόμενο, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, ο ακαταμάχητος τίτλος, δυστυχώς ή ευτυχώς, δίχως έναν δελεαστικό τίτλο πολύ απλά κανείς δεν θα διαβάσει το καταπληκτικό άρθρο σας, δυστυχώς, όσο και αν έχετε δουλέψει την ιδέα, όσο πλούσιο και αν έχετε κάνει το περιεχόμενο, αν ο τίτλος δεν τους κάνει κλικ να το πατήσουν, δεν θα το διαβάσουν ποτέ. Αυτό να πω εδώ ότι ναι, λειτουργεί και αντίστροφα. Πόσες φορές δεν έχουμε πατήσει για να διαβάσουμε ένα ακόμα άρθρο με τίτλο «Τα 10 μαγικά φαγητά» για να χάσετε 10 κιλά σε ένα μήνα δίχως να πεινάτε. Πατήσαμε το «Διαβάσαμε, τι μάθαμε», τίποτα καινούριο συνήθως, κάτι που ήδη το γνωρίζαμε. Δεν μιλάω δηλαδή τώρα λοιπόν για αυτή την περίπτωση. Μιλάω για άρθρα τα οποία είναι καλοδουλεμένα. Να έχουμε γράψει ένα άρθρο πρωτότυπο και με το κατάλληλο τίτλο να το αναδείξουμε. Να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των πάντα βιαστικών αναγνωστών. Φροντίζουμε δηλαδή ο τίτλος μας να είναι όσο γίνεται μοναδικός και όσο γίνεται διαφορετικός. Όσο γίνεται περιγραφικός με συγκεκριμένες αναφορές. Δέκα φαγητά, ένα μήνα, δίχως πείνα. Επίσης, εμφυσούμε αέρα αμεσότητας. Τώρα πρέπει να το διαβάσετε, γιατί τελειώς πάει, χάσατε. Να θυμόσαστε επίσης, η αναβλητικότητα είναι ο μεγαλύτερός μας εχθρό. Αν το αφήσουν για αργότερα, μας ξέχασαν. Παράδειγμα, συνεχίζοντας με το προηγούμενο που είπα, θέλουμε να γράψουμε για τις 10 μαγικές συνταγέ για να χάσουμε τα 10 κιλά. Τι θα κάνουμε για να εμφυσίσουμε έναν αέρα αμεσότητας και να μας διαβάσουν. Θα πούμε. Διαβάστε τις μαγικές συνταγές πριν το Ρεβεγιόν των Χριστουγέννων. Ή αν το θέλουμε να το πούμε καλοκαίρι, πριν βγούμε στην παραλία, πριν βγείτε στην παραλία. Κλασική συνταγή. Και νούμερα. Αμεσότητα, νούμερα, όσο πιο συγκεκριμένος ο τίτλος, τόσο το καλύτερο. Και για να δούμε στην πράξη τη δύναμη του ακαταμάχητου τίτλου, πάμε να δούμε δύο παραδείγματα. Το πρώτο. Έρχεται από τη Μαρία Φορλέο. Η Μαρία Φορλέο είναι επιχειρηματίας. Γράφει βιβλία, έχει ισχυρή και συνεπή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα η Oprah Winfrey την έχει ονομάσει ως thought leader της επόμενης γενιάς. Το αποδεικνύει με όλη τη παρουσία και το αποδεικνύει με τους τίτλου της, όπως ο συγκεκριμένος που έχουμε επιλέξει εδώ σήμερα, που μιλάει για 12 μυστικά. Επιτυχημένο μάρκετινγκ, απογείωση της επιχείρηση. Είμαι σίγουρη, όποιος έχει επιχείρηση, το βλέπει και θέλει να πάει να το διαβάσει αμέσως μετά το webinar. Άλλος το τίτλος τώρα. Πολύ αγαπημένο. Τα πέντε μαθήματα που ο παππούς μου με δίδαξε για την ευτυχία, το παγωτό και πώς να γίνω πλούσια. Καλύτερος τίτλο δεν γίνεται. Ακαταμάχητος. Φανταστικός. Σύν της άλλης, μιλάει για μάθημα ζωής που οι άνθρωποι αναζητούν. Μοιάζει μια προσωπική εκμειστήρευση ιστορίας, που αυτό από μόνο του αποτελεί ένα κίνητρο για να ρίξουμε μια ματιά. Ο παππούς και η σοφία του παππού το απογειώνουν. Ο καταμάχητο αυτό τίτλος είναι ανθρώπινο, είναι προσιτός, είναι χρήσιμος και ταυτόχρονα θυμίζει παραμύθι. Όλοι θα κάνουμε κλικ. Κάποιος μοιράζεται ένα κόμματι του αυτού του. Είναι ένα μάθημα ζωής, το οποίο ταυτόχρονα υπηρετεί την αποστολή της επιχείρησης. Η οποία είναι να βοηθάει εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Μετά από, λοιπόν, από την ευτυχία, το παππού, και αυτόν τον υπέροχο τίτλο που τα έχει όλα, και παγωτό, <σχεδιά> ας περάσουμε στο επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο, Μας προσγιώνει λίγο, δεν έχει ούτε παππού, ούτε παγωτό, ούτε παραμύθι. Είναι λίγο τεχνικό και πρακτικό, αλλά απαραίτητο. Είναι μία ξεκάθαρη υπόκληση στη σημερινή κυριαρχία του SEO, του Search Engine Optimization. Όπως οι άνθρωποι δεν θα κάνουν κλικ σε έναν αδιάφορο τίτλο, έτσι και οι μηχανές δεν θα ασχοληθούν με ένα άρθρο που δεν είναι σημαδεμένο, με λέξεις κλειδιά. Η λέξης κλειδιά είναι το εργαλείο που χρησιμοποιεί η Google για να βρει, να κατατάξει και να εμφανίσει το άρθρο σας σε αυτούς που αναζητούν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Αν οι κατάλληλες λέξεις δεν υπάρχουν για να το έχουν το κείμενο αυτό απλά θα χαθεί μέσα σε έναν ωκεανό από κείμενα που υπάρχουν σήμερα στο ίντερνετ. Για να είμαστε δίκαιοι, οι λέξεις κλειδιά βοηθούν και τα κείμενα να είναι μεστά. Βοηθούν να είναι στοχευμένα. Και εμάς που τα γράφουμε. Και με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν και τις ανάγκες των αναγνωστών καλύτερα. Οι οποίοι θέλουν στοχευμένα κείμενα. Να πάρουν την πληροφορία και να πάνε παρακάτω. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως η ανάλυση της χρήσης των λέξεων κλειδιά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα τεχνική. Πού πένουν πόσο συχνά μπαίνουν, δεν θα το αναλύσουμε αυτό περισσότερο εδώ. Να θυμάστε όμως πάντα πως αξίζει το κόπο και πρέπει να τις αναζητάτε τις λέξεις που χαρακτηρίζουν και το προϊόν σας, το brand σας και το άρθρο σας. Αξίζει το κόπο γιατί έτσι τα κείμενά σας θα μπορεί κάποιος να τα βρει. Εσπεράσουμε πάνω σε και
0: αυτό. Μία... Και μόνο. Ναι. Να πούμε εδώ ότι οι λέξεις κλειδιά δεν είναι μονολεκτικά Ρήματα, επίθετα ή ουσιαστικά. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλώς να το σημαίνω. Να το... ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Καλά κάνεις. Περνάμε στο παράδειγμα για να τα δούμε και πιο αναλυτικά. Το οποίο έρχεται από τη φίλη μας και μέλος της ομάδας Borrow My Brain, την Άσπα Τσαμαντή, η οποία είναι η πρώτη μαμά blogger. Σήμερα η Άσπα εκπαιδεύει κόσμο στο blogging. Και γράφει ένα τίτλο που ο ίδιος είναι η λέξης κλειδιά. Βλέπουμε δηλαδή το πώς φτιάχνει ο μπλοκ. Αυτό που είπε τώρα μόλις ο τάσο. Όταν λέμε λέξη κλειδιά δεν είναι να σόν και καλά μία μοναδική λέξη. Μπορεί να είναι μία σειρά κάποιων λέξεων που λειτουργεί ως λέξη, φράση, κλειδί. Όταν λοιπόν είδε η Άσπα ότι έχει 421.000 αναζητήσει χρησιμοποιεί αυτούσιο τον όρο, φτιάχνει ένα μπλοκ, Γραμμένο και κομμένο πάνω σε αυτό. Και τι καταφέρνει. Βλέπουμε ότι καταφέρνει να έχει 12 απαντήσεις, 12 σχόλια και 719 shares. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν κάποιος εύκολα βρει το άρθρο μας, όπως στις άσπα, η άσπα κερδίζει διπλάσια σε αξιοπιστία. Φανταστείτε τώρα να είχαμε γράψει ή να είχε γράψει η άσπα στο συγκεκριμένο αντί για το τίτλο της «Πώς φτιάχνω blog σε πέντε απλά βήματα, να είχε χρησιμοποιήσει φρασιολογία όπως «Θα θέλατε να γνωρίζετε με ποιες διαδικασίες μπορείτε να ξεκινήσετε ένα blog. Ακόμα δεν το ψάχναμε αν είχε χρησιμοποιήσει αυτούς τους όρους. Θα θέλαμε να το διαβάσουμε και δεν θα το βρίσκαμε. Κερδίζουμε λοιπόν χρησιμοποιώντας τις λέξει «κλειδιά» Και τώρα, πριν περάσω στο επόμενο, έχουμε άλλη μία ερώτηση για εσάς. Ένα από όλα ακόμα. Α, να
2: ψήφισω.
0: Υπάρχουν μαγικά χέρια πίσω από τις εκλογές.
2: <laughs> Κάτι γίνεται. <laughs> Είναι η εποχή τους.
0: Έρχονται οι ψήφοι. Κάτω, Παναγιά. Δόθε, Παναγιά.
1: ποτέ πήρε 33% των ψήφων. Συγκλονιστικό. Το πάντα όμως κερδίζει και δείχνει ότι ξέρουμε τι κάνουμε εμείς εδώ σήμερα. Τέλεια. (χ) Το κλείνω και περνάω στο επόμενο σημείο, η μεγάλη μου αδυναμία, το πιο αγαπημένο μου σημείο από όλα. Γράψτε απλά και κατανοητά. Ξεχάστε τι σας έλεγε η δασκάλα στο σχολείο. Πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι σήμερα. Το απλό και λιτό γράψιμο βγάζει σιγουριά. Βγάζει αυτοπεποίθηση. Εδώ ταιριάζει απόλυτα η έκφραση. Τα πολλά λόγια είναι φτώχια. Λίγα και καλά, λίγα και απλά και ουσιαστικά. Ξεχνάμε τι μας έμαθε η δασκάλα στο σχολείο. Γιατί πολύ απλά εδώ ισχύουν άλλοι κανόνες. Εδώ δεν θέλουμε πλούσιο λεξιλόγιο. Εδώ θέλουμε σαφήνεια. Θέλουμε λέξεις κλειδιά, απλές, καθαρές. Εδώ θέλουμε απλά και καθαρά νοήματα, κείμενα με λογική δομή και λογική ροή στη σκέψη. Σύντομες και εύκολες προτάσεις, ώστε όπου και να πέσει το μάτι του αναγνώστη, να μπορεί να καταλάβει γρήγορα, εύκολα. Να θυμόσαστε, καθώς γράφετε, ότι κατά πάσα πιθανότητα διαβάζουν το άρθρο σας από το κινητό. Την ώρα που περιμένουν στην ουρά, περιμένουν το παιδί να σχολάσει από το φουτιστήριο, κάτι κάνουν και στο κινητό ξεφυλίζουν να βρουν κάποιο άρθρο που τους ενδιαφέρει, να τους τραβήξει την προσοχή να το διαβάζουν. Μια ακόμα πρακτική συμβουλή στο κομμάτι που λέει, γράφουμε απλά και κατανοητά. Μοιράζουμε το κείμενό μα σε παραγράφους. Και σε κάθε παράγραφο βάζουμε υπότιτλο. Αυτό κάνει το κείμενο εύκολο να το διαβάσουν οι άνθρωποι, να το διαβάσουν και οι μηχανές. Η υπότιτλοι είναι αγαπημένοι των μηχανών γιατί τους βοηθάνε να κατατάξουν το κείμενο. Οι άνθρωποι αγαπάνε τους τίτλους και τους υπότιτλους και τις παραγράφους γιατί τους βοηθάνε στο σκανάρισμα. Να ρέει γρήγορα. Εδώ να πω ότι μπορείτε εξ να δομήσετε το πώς σε μικρές παραγράφους, ή αν αυτό δεν σας βολεύει και δεν σας βγαίνει φυσικά, ένα ολόκληρο κείμενο που εσείς γράψατε, μετά να το σπάσετε σε παραγράφους, με έναν αντίστοιχο υπότιτλο, που περιγράφει με δύο λόγια, σε τι αναφέρεται κάθε παράγραφο. Πολύ σημαντικό να κάνουμε το κείμενό μας ευανάγνωστο, απλό. Και εδώ, να μοιραστώ μαζί σας κάτι από την εμπειρία μου, που μου έχει κάνει εντύπωση, όταν άρχισα σιγά σιγά να συνειδητοποιώ τι συμβαίνει, κυρίως με δουλειές εκτός Ελλάδας, από Αμερική, Αγγλία, Ιρλανδία ήταν η τελευταία φορά, αυτοί που ζητάνε μεγάλες προτάσεις, βαρύ δουπολεξιλόγιο, κατάλαβα σιγά σιγά ότι είναι άνθρωποι που κατάγονται από άλλες χώρες, τα αγγλικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, Βρέθηκαν σε μια αγγλόφωνη χώρα, πήγαν στην Αμερική να στήσουν μια επιχείρηση, να φτιάξουν μια καινούρια καλύτερη ζωή. Και την ανασφάλεια που έχουν στο κομμάτι που λέγεται γλώσσα, πάνε να τη κρύψουν τώρα πίσω από δύσκολες λέξεις, μεγάλες προτάσεις, το οποίο δυστυχώς λειτουργεί αντίστροφα. Οι δύσκολες λέξεις και οι σύνθετες προτάσεις στο ψηφιακό περιβάλλον βγάζουν ανασφάλεια. Και αυτό το αποδεικνύουν και οι μετρήσει και Google Analytics και τα αποτελέσματα που βλέπουμε από conversions και clicks. Πάμε να δούμε, λοιπόν, πάνω σε αυτό και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από το χώρο της τεχνολογίας. Επιλέξαμε σήμερα ένα παράδειγμα από τη Treble. Είναι μια εταιρεία ελληνική που φτιάχνει εφαρμογές κινητών. Πρών startup. Τώρα, πια δέκα χρόνια μετά, είναι μια established, μια επιτυχημένη εταιρεία εφαρμογών για κινητά, η οποία πολύ απλά και κατανοητά γράφει για την κουλτούρα της. Γράφει για τους ανθρώπους της, μας εξηγεί τι τους κάνει διαφορετικούς. Είναι διαφορετική γιατί προσλαμβάνουν νέα ταλέντα. Δημιουργούν το μέλλον μαζί με νέους ανθρώπους. Το άρθρο που εκφράζει τη φιλοσοφία τους, μιλά για την προσήλωσή του στον άνθρωπο. Το υπογράφει ο ίδιο ο διευθύνων σύμβουλο. Μιλάνε απλά, προσιτά, προσεγγίζουν κάθε υποψήφιο εργαζόμενο, δείχνουν μια ανθρώπινη και ηθική προσέγγιση των εργαζομένων και δεν έχουν ανάγκη να καταφύγουν ούτε σε βαρύ λεξιλόγιο ούτε σε μεγάλε και σύνθετες προτάσει. Είδαμε λοιπόν ω τώρα τα τέσσερα βασικά σημεία, το κάντο χρήσιμο, για να του τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον. Το να το τίτλο. Άμα έχει και λίγο παγωτό και πω μέσα, ακόμα καλύτερα. Λέξεις κλειδιά, που δεν ανάγκη να είναι μία λέξη, μπορεί να είναι πάνω από μία, αλλά σίγουρα το διερευνούμε γιατί μας ωφελεί. Γράφουμε απλά, γιατί έτσι βγάζουμε αυτοπεποίθηση, βγάζουμε σύπουδιά, γινόμαστε κατανοητοί. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο σημείο, το πέμπτο, το οποίο είναι οπωσδήποτε call to action. Να πω εδώ, όσο όταν γράφουμε blog posts δεν είναι μία σκέψη στο ημερολόγιό μας. Είναι μία δράση, μία δράση στοχευμένη. Μιλώντας εκ μέρους του brand μας, έχουμε ένα στόχο. Το θυμόμαστε αυτό. Έχουμε στόχο να προωθήσουμε την επιχείρησή μας, να πουλήσουμε ένα προϊόν, να χτίσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Και αυτό σημαίνει πως... Κάτι περιμένουμε και εμείς να κάνουν στα πλαίσια αυτού του στόχου. Να ζητήσουν και να μάθουν περισσότερα για το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας. Να επικοινωνήσουν μαζί μας. Να επισκεφτούν μια σελίδα πώλησης. Ή απλά να μας απαντήσουν, να μοιραστούν με το άρθρο μας με φίλους. Και να μας γνωρίσουν περισσότεροι άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και αν είναι ο και αυτός, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, η σχέση μας με τον αναγνώστη, Πάει ένα βήμα παρακάτω όταν του ζητάμε να κάνει κάτι και φυσικά αυτός το κάνει. Και ναι, να σημειώσω εδώ ότι στην επικοινωνία τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Από τα πράγματα που μου έκανε έτσι, πιο πολύ εντύπωση, όταν ξεκίνησα να μαθαίνω τα κομμάτια του marketing, ε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως ναι, πρέπει να ζητάς. Να λες τι θέλει να κάνει ο να, να το ζητάς. Όμορφα. Απλά. Ευγενικά, αλλά ξεκάθαρα. Να λες ποιο είναι το επόμενο βήμα. Μπορεί αυτό το επόμενο βήμα σε μένα και σε σας που γράφουμε το άρθρο να είναι αυτονόητο, στον απέναντι δεν είναι. Πρέπει να το πούμε. Και ας δούμε τώρα μερικά παραδείγματα που έχω επιλέξει για εσά σήμερα, κάποια επιτυχημένα και κάποια λιγότερο επιτυχημένα. Προχωράμε λοιπόν. Το πρώτο παράδειγμα. Θα αποκαλύψω ότι είναι επιτυχημένο, επειδή όμω έρχεται από την Έριξον και ο Τάσος ήταν για χρόνια global PR της εταιρεία, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας το εξηγήσει και να μιλήσει γι' αυτό ο Τάσος. Ε, Τάσος ακούμε.
0: Τι μου θύμισες. Λοιπόν, ε, θέλω εδώ να πω εισαγωγικά και συμπληρωματικά ότι το Call to Action που έχει ταυτιστεί πολύ έντονα με την πώληση και με την υπερπρόωθηση εταιρεών είναι ε, πολλές φορές αναγκαίο να το δούμε στην πραγματική του διάσταση. Αν κάποιος πιστεί, χρησιμοποιώντας αυτά τα σημεία που μας είπε η Ευγενία να προσέχουμε, τότε του ζητάμε να ολοκληρώσει μια δράση. Μπορεί να είναι για εθελοντισμό, μπορεί να είναι για να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση, μπορεί να είναι να μοιραστεί το περιεχόμενό μας, ε, άρα δεν είναι call to action, κάνε κάτι τώρα για να που λύσω εγώ και να βγάλω το άγχος μου. Εδώ στην περίπτωση αυτή βλέπετε ότι η Ericsson έχει χρησιμοποιήσει τις λέξεις κλειδιά, το 5G και Educators. Στο 5G είναι ο συντονιστής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεργαζόμενοι με κατοντάβες εταιρείες, και από την πλευρά του educator και του Remote Learning, όπου πρόκειται για μία συνεργασία που έκανε με την UNESCO. Όπου στηρίζει και διατρανώνει την πεποίθησή τη ότι πρέπει να συνεχίσει η εκπαίδευση των νέων. Άρα, εδώ το Call to Action είναι: σου ζητάει να μάθει ότι μια πολυεθνική εταιρεία 149 χρόνων ιστορίε κάνει διεθνεί συνεργασίε. Μπε να το δει και αν σου αρέσει μπορεί να το μοιραστεί. Γιατί θέλει να κάνει κάτι τέτοιο παρόμοιο στον τόπο σου, στο πανεπιστήμιο σου. Άρα, το Call to Action εδώ σε προτρέπει να μάθεις κάτι που δεν έχει να κάνει ούτε με προϊόν, ούτε με προσφορές, ούτε με εγγραφές, ούτε με email. Αυτό είναι το παράδειγμα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Τάσο. Το επόμενο παράδειγμα μας λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Επέλεξα να δούμε το site του διάσημου συγγραφέα Παούλο κοέλιο. Βλέπουμε στο site του ποιήματα. Στοχαστικά κείμενα, μερολόγια, βιβλία, άρθρα εμφανίζονται όλα στην οθόνη μας και χωρίς κανένα από τα χιλιάδες άρθρα του να έχει call to action. Δεν μα ζητά να κάνουμε κλικ σε κανένα κουμπί. Κοιτώντας όμως τη σελίδα του, παρατηρώντας, αναρωτιέμαι. Μήπως αυτή η πολύ ειδική περίπτωση ανθρώπου έμεσα μας παρακινεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό μας παρακινεί να διαβάσουμε βιβλία, να μοιραστούμε βιβλία. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου που μπορεί να το κάνει αυτό γιατί ενδεχομένως δεν έχει την ανάγκη να κάνει μια πώληση από το site του, δεν έχει την ανάγκη να μας στείλει σε ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο με το οποίο συνεργάζεται και στο οποίο θα αγοράζαμε κάποιο βιβλίο. Αποτελεί βεβαίως μια εξαίρεση. Την εξαίρεση που επιβεβαιώνει το κανόνα και μπορεί να αποτελεί εξαίρεση γιατί το διεθνέ του κύρος του το επιτρέπει. Ας περάσουμε όμως τώρα και σε δύο πιο συμβατικά παραδείγματα γνωστών μεγάλων εταιρείων που αποδεικνύουν στην πράξη πως δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο και πως πάντα, πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις να γινόμαστε καλύτεροι. Το πρώτο παράδειγμα που έχω να δούμε σχετικά με αυτό Έρχεται από τη Σεφορά, μια πολύ γνωστή εταιρεία με προϊόντα και καλλιτικά ομορφιάς, όπου έχει άρθρα για τις γυναίκες που κάτι ψάχνουν, κάποιον προϊόν ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Βλέπουμε όμω ότι έχει άρθρα προϊόντική παρουσίαση. Νιώθουμε, πηγαίνοντας στο blog τους, ότι είναι μια ρουτίνα περιεχομένου. Έχει πολλά θετικά, είναι μια κλασική περίπτωση, ναι μεν ένα λάβ. Δηλαδή έχει θετικά, έχει SEO, έχει λέξει, κλειδιά. Έχει απλά κείμενα, απ' την άλλη δεν έχει CTA, έχει παθητικού τίτλους, δεν έχει call to action, συγγνώμη, δεν διαφοροποιείται, δεν μοιράζεται για παράδειγμα ιστορίες γυναικών, θα μπορούσε να περιμένει κάποιος, μια ζωντανή ανθρώπινη ιστορία μιας γυναίκας που ε, είχε μια προσωπική εμπειρία με κάποιο προϊόν, πέρασε όμορφα χρησιμοποιώντας κάποιο προϊόν, δεν μας παρασύρει σε μια αληθινή ιστορία ομορφιά. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε να δούμε και από το public. Επίσης, μια μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρουσε και ζωντανέ ε, δράσεις ψηφιακά σαν εταιρεία. Έχει μια ζωντανή ψηφιακή επικοινωνία. Απ' την άλλη εδώ, πάλι βλέπουμε μια ρουτίνα περιεχομένου. Μας επαναλαμβάνει ένα περιεχόμενο που βρίσκουμε κι αλλού. Για το iPhone 12 δηλαδή. Ένα άρθρο που ναι, πάλι, πλήρη προϋποθέσεις. Έχει SEO, λέξεις κλειδιά, meta description, απλό κείμενο. Έχει CTA call to action, να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον, αν και δεν φαίνεται πάρα πολύ. Παρατηρώντας το, καταλαβαίνουμε πόσο εύκολα είναι, εύκολο είναι να μπει μια εταιρεία σε μια ρουτίνα παραγωγής blog post και να αρχίσει να το αναπαραγάγει Άψυχα. χωρίς πραγματικά να μπαίνει στη λογική να υπηρετήσει το κοινό, να βελτιώσει τη φήμη, να χτίσει, να εμβαθύνει τη σχέση με τους πελάτες. Ξεχνάει να διαφοροποιηθεί, να, να... ξεχνάει ότι χρειάζεται να υπερτερεί από τον ανταγωνισμό. Μας κοινοποιεί δηλαδή εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα ένα βελτίο τύπου της Apple, πούμε, για τα χαρακτηριστικά του iPhone. Είναι πληροφορία που πανομοιότυπη μπορούμε να την βρούμε και στο πλαίσιο και στο κοτσόβολο και οπουδήποτε αλλού πουλιάται το προϊόν. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή τάσουμε το παράδειγμα. Οδηγούνται συχνά τα μπραντ σε μία ρουτίνα, σε ένα περιεχόμενο που δεν έχει ψυχή μετά από λίγο. Και εδώ με αυτό το παράδειγμα ολοκληρώνουμε τα πέντε σημεία που είχαμε για σας σήμερα ετοιμάσει, τα οποία είναι το κάτω Χρήσιμο, για να μας προσέξουν, να μας διαβάσουν, να τους τραβήξουμε την προσοχή. Ακαταμάχητος τίτλος, για να κάνουν το κλικ. Δεν ξεχνάμε τις λέξεις κλειδιά. Όχι πολυποιητικό, όχι παραμυθένιο, απαραίτητο. Γράφουμε απλά και κατανοητά, γιατί θυμόμαστε ότι αυτό... Μας δίνει αυτοπεποίθηση. Μας δείχνει σίγουρου για αυτό που λέμε. Δεν χρειάζομαστε να κρυφτούμε πίσω από μεγάλες λέξεις. Οπωσδήποτε call to action για να πάμε τη σχέση μας παρακάτω. Εφαρμόζοντας αυτά τα πέντε, σιγά σιγά θα αρχίσετε να βλέπετε ανταπόκριση από τον κόσμο. Διαφορά. Θα αρχίσετε να εισπράτετε το ενδιαφέρον. Γιατί στο site σα θα βρίσκει κάτι που, είναι, που του είναι χρήσιμο. Γιατί θα μπορεί αυτό το χρήσιμο να το βρει εύκολα και να το διαβάσει εύκολα και γρήγορα. Και στο τέλος, γιατί θα ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, ώστε να ωφεληθεί ακόμα περισσότερο ο αναγνώστη και εμείς. Και τώρα σειρά σας. Ένα ακόμα poll για να μας πείτε τη γνώμη σας. Ψηφίστε ποιο θεωρείτε πιο σημαντικό. Δεν πειράζει τα αποτελέσματα, Τάσο. Ω, Ισοψηφία. Ναι. Γράψτε απλά και κατανοητά και ακαταμάχητο τίτλους Ισοψηφούν. Δεν έχουμε νικητή, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις... Έχουμε ερωτήσεις, Μυρσίνη. Ωραία, τέλεια. Πριν Επάρχει, περάσουμε υπάρχει. στις ερωτήσεις... Ωραία. Θέλω να σας πω δυο λόγια για ένα δώρο. Έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα υπέροχο PDF, μου αρέσει πάρα πολύ, με προσχέδια για κατά τους τίτλους. Θα έρθει στο email σας αύριο. Μην το χάσετε, ψάξτε στα spam. Είναι ένα φανταστικό PDF, όπου έχει προσχέδια, έχει λέξεις και κενά για λέξεις, τις οποίες προστίθετε εσείς, ανάλογα με το brand σας, το προϊόν ή την υπηρεσία σας και φτιάχνετε με έναν τρόπο πολύ ευχάριστο, αλλά αποτελεσματικό, ακαταμάχητους τίτλους. Στο ίδιο email θα βρείτε και μια έκπτωση 20% για όποια λύση BrainShop από το Science του My Brain της ομάδας μας, σας είναι χρήσιμη. Θα τα δείτε, θα έχει το link, θα μπορείτε να επισκεφτείτε το BrainShop της My Brain. Να τα δείτε και να επιλέξετε Όποιο, όποια λύση και αν σας κάνει, η προσφορά που δίνουμε ισχύει. Μπορείτε να βρείτε λύσεις συγκεκριμένα. Αναφέρω σαν παράδειγμα κάποιους που ενδιαφέρεται να μάθει πιο τεχνικά το SEO και οι λέξεις κλειδιά. Πώς χρησιμοποιούνται, πού τις βάζουμε, πόσο συχνά και τα λοιπά. Ή από την άλλη κάποιος μπορεί να επιλέξει να αναθέσει εξ το γράψιμο. Σε, ένα, σε έναν επαγγελματία και όλα αυτά θα μην τον ενδιαφέρουν πια. Το email, αύριο θα έρθει στο, στα email σας, θα το βρείτε. Δείτε το και πείτε μου για, τα, για το προσχέδια. <laughs> και τώρα οι ερωτήσεις σας. Και τώρα είμαστε δική σας. Απαντάμε τις ερωτήσεις σας.
0: Για να πάρεις μία ανάσα... <κοί> Ευγενία, πριν δώσουμε το κομμάτι στη μυρσίνη, να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση που θέλω να το βγάλω από τη μέση, αλλά είναι ίσως χρήσιμο για όλους. Κοιτάξτε, όταν ψάχνεις λέξεις κλειδιά, δηλαδή θέλω να σώσω την επιχείρησή μου, πόσα δυνατίζω εύκολα, έτσι ψάχνει ο κόσμος. Να είμαστε ξεκάθαροι. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία επιπληρωμή. Θα σας έλεγα να ξεκινήσετε, απαντώ λοιπόν στην πρώτη ερώτηση, αν δεν απαντώ με ίσο και άλλος Ναι. Με ποιο τρόπο βρήκε η άσπα το πως φτιάχνω blog. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά εργαλεία επιπληρωμή. Θα σας πρότεινα να ξεκινήσετε ανεπιφύλακτα με το Related Keywords. Είναι ένα plugin που μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον browser που χρησιμοποιείτε. Εγώ χρησιμοποιώ Chrome. Δεν ξέρω αν κάποιος χρησιμοποιεί Safari (coughs) ή κάποιον άλλον. Και εκεί όταν πας και λες, πώς να πουλήσω πετσετάκια, πώς να κατασκευάσω μάσκες, οποιαδήποτε φράση υποτίθεται είναι σχετική με αυτό που θέλετε να κάνετε, που ψάχνετε, που θεματολογικά σας ενδιαφέρει, ακριβώς δίπλα βγαίνει μια τεράστια λύσα που έχει είτε παρεμφερείς λέξεις, είτε ελαφρώς αλλαγμένες. Εκεί λοιπόν βλέπετε τη δυναμική αυτών των λέξεων, παύλα, φράσεων, κλειδιών. Και τι εννοώ δυναμική. Όταν μία φράση θέλω να δυνατήσω χωρίς ούτε παύλα, ούτε κόμμα, καλοκαίρι, σου βγάλει από κάτω εκατό χιλιάδες έχει τη σημασία του, συγκριτικά με παρόμοιες παρεμφερίσεις, το επαναλαμβάνω. Και το λέω αυτό γιατί. Η λέξη κλειδιά, όπως είπε πολύ σωστά η Ευγενία, δεν πρέπει να είναι τυφλός οδηγός, αλλά είναι ένα point of reference για να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε τη θεματολογία μας. Συγγνώμη, η Ευγενία Μισίνη, παίρνει τον λόγο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ε, είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον και κινητικότητα γενικά και στο chat, αλλά και στο Q&A μας. Οπότε, χωρί να καθυστερήσω, Για η πρώτη ερώτηση είναι η εξής, λίγο πιο τεχνική. Πόσες λέξεις, λέει, πρέπει να είναι ένα άρθρο. Οι Αμερικανοί μαρκετίες υποστηρίζουν ότι πρέπει να είναι πάνω από 800 ή 1000 λέξεις. Ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό και πόσο συχνά πρέπει κανείς να γράφει ένα άρθρο όταν αναφέρεται σε εταιρικό blog.
1: Ε, ναι, θέλουμε να έχει ένα ικανό περιεχόμενο. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι 200-300 λέξεις, θέλουμε να είναι κοντά στις χίλιες, αλλά δεν υπάρχει και συγκεκριμένο νούμερο. Δηλαδή, κι αν είναι 800, αλλά το γράφουμε συστηματικά, μια χαρά θα την κάνει τη δουλειά του. Γιατί όταν μπούμε σε μια διαδικασία να γράφουμε άρθρα συστηματικά, μία φορά την εβδομάδα, δύο φορές τρεις, το να γράφουμε τόσο μεγάλα άρθρα έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις πρακτικά μιλώντας όχι ότι δεν είναι κακό yeah. ότι, ναι, ότι δεν είναι καλό αλλά είναι πολύ απαιτητικό εφόσον μπορούμε έχουμε την τεχνογνωσία, το δυναμικό τα resources να το κάνουμε καλώ να το κάνουμε από εκεί και πέρα πρακτικά άρθρα που είναι κοντά στις χίλιες λέξεις είναι, ρεαλιστικό, είναι πιο ρεαλιστικό να τα πετυχαίνουμε να τα ετοιμάζουμε επίσης αυτό κολλάει με τον δεύτερο σκέλος της ερώτησης, το πόσο συχνά. Το πόσο συχνά πάλι έχει να κάνει με ρεαλισμό, με τις δυνατότητές μας. Αυτό που είναι τους κανόνα είναι το consistency. Μία φορά την εβδομάδα. Πάντα μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά τη μέρα. Πάντα μία φορά τη μέρα. Πρέπει να βρίσκουμε εμείς, για το δικό μας brand και τη δική μας εταιρεία, τι είναι αυτό που μας εκφράζει, που είναι εφικτό να κάνουμε, Και πάνω στο τι είναι εφικτό και εξυπηρετεί τους συγκεκριμένους στόχους, να είμαστε σταθεροί και συνεπείς. Γιατί το να κάνουμε fireworks, το να κάνουμε ένα τεράστιο άρθρο μια φορά το μήνα και μετά να το ξεχνάμε δεν εξυπηρετεί τους στόχους μας. Είναι καλύτερο να γράφουμε πιο μικρά, πιο συχνά, με σταθερή ροή, ώστε SEO να το χτίζουμε βήμα-βήμα.
2: Ωραία. Σε ευχαριστώ. Και η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει ουσιαστικά τη σύγκριση του blogging με τα social media. Με τον όρο blog, λέει η πρώτη ερώτηση, αναφερόμαστε σε κάτι διαφορετικό από τους τύπους των social media, οι οποίοι χρησιμοποιούνται... για να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία με το κοινό και να παρέχουν μια δυνατότητα αγοράς και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Τι παραπάνω μπορεί να μας προσφέρει το blogging και πώς αυτό θα μπορούσε επίσης να συνδεθεί με τα ήδη υπάρχοντα social media. Δηλαδή, ποιες οι διαφορές, ποιες οι μεταξύ των δύο και αν υπάρχει κάποια συνοχή.
1: Κοίτα, σίγουρα υπάρχει συνοχή. Το μεγάλο πλεονέκτημα του blog είναι ότι είναι κομμάτι του website μας, το οποίο είναι το δικό μας αγροτεμάχιο μέσα στο ίντερνετ. Είναι κάτι δικό μας, το οποίο το ελέγχουμε εμείς. Τα social media απλά μας φιλοξενούν. Είναι πλατφόρμες που θέτουν τους κανόνες αυτοί, κανονίζουν τι θα γίνει, πότε θα γίνει, με ποιους αλγορίθμους θα γίνει. Η όποια επικοινωνία το καθορίζει κάποιος άλλος. Απλά φιλοξενούν μηνύματα Μπορούν να πάσα στιγμή να κλείσουν, να αλλάξουν του όρους χρήσης, να κάνουν οτιδήποτε. Το website μας, του οποίου μέρος είναι το blog, είναι δικό μας ιδιόκτητο κομμάτι ψηφιακή παρουσίας. Άρα εκεί έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστούμε πιο ελεύθερα, με τους δικούς μας κανόνες. Το blog δεν έχει περιορισμούς όσο μικρό, όσο μεγάλο να χωράει εδώ και να χωράει εκεί. Άρα είναι δικό μας. Και επίσης αυτό που λειτουργεί πρακτικά τι είναι. Να είναι το website μας και το blog μας η καρδιά της επικοινωνίας μας και μέσα από μια ολοκληρωμένη αρθρογραφία ένα πλήρες άρθρο που έχουμε αναπτύξει τη σχέση μας, τη σκέψη μας, συγγνώμη. Έχουμε δώσει πληροφορίες. Από εκεί κομματάκια τα παίρνουμε, τα διαμορφώνουμε και τα χρησιμοποιούμε στο facebook, στο instagram, στο linkedin ανάλογα. Άρα μπορεί το blog να είναι η καρδιά του συνόλου της επικοινωνίας και αυτό είναι ένας πρακτικός τρόπος η δουλειά που κάνουμε για ένα πράγμα, για μία ιδέα, η διαμόρφωση ενός κειμένου, να είναι χρήσιμο και για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές επικοινωνίας. Άρα γράφουμε ένα blog όπως το θέλουμε με τους δικούς μας όρου στο δικό μας website και παίρνουμε χρήσιμα κομμάτια και αναπαραγάγουμε την ίδια επικοινωνία στα social media. Κερδίζουμε δηλαδή χρόνο. Είναι πρακτικά πιο εύχρηστο έτσι.
0: Θέλω να συμπληρώσω κάτι, Ευγενία, αν μου επιτρέφει. Εννοείται, Τάσο. Ε, κοιτάξτε, έχουμε ξεπεράσει τις 6 ώρες την ημέρα χρήση κινητού και ενώ έχουμε ανοιχτές όλες τις πλατφόρμες που προτιμά ο καθένα, YouTube, Facebook, πείτε ό,τι θέλετε, Και ενώ βρισκόμαστε στην τρέλα του microblogging και των υπηρεσιών επικοινωνίας, WhatsApp, Viber, SMS, Messenger, you name it, να μην ξεχάσουμε κάτι. Το μονοπόλιο Google έχει εκπαιδεύσει το κοινό, είτε ψάξει αλεύρι, είτε ψάξει υδραυλικό, είτε ψάξει εσάς με την υπηρεσία ή εμένα. Πάει πρώτα στην Google. Ενώ είναι πάρα πολύ εύκολε οι πλατφόρμε των κοινωνικών δικτύων, γεμάτε εντυπωσιακέ εικόνε, πολύ ωραία ερεθίσματα και που δεν το υποτιμώ καθόλου. Τα ψηφιακά ίχνη που θα μείνουν από το blogging μπορεί ένα χρόνο μετά κάποιο που θέλει να σα κρίνει δημόσια, να σα επιλέξει, να συνεργαστεί μαζί, να πάει και να δει μια ιστορία συγκεντρωμένη και να δει ότι κάνετε κοινωνικέ δράσει. Προσωπικά προωθείτε κάτι καλύτερο, εξυγχρονίζεται η όλα αυτά δεν θα πάει να τα ψάξει στο Facebook. Δηλαδή δεν θα πει, ψάχνω τον καλύτερο εκπαιδευτή για αυτό, ψάχνω την καλύτερη εταιρεία για αυτό και θα πάει πίσω το timeline του Facebook για να δει όλε τις δημοσίευσεις. Άρα η σεπίρουση είναι αυτών που είπε η, η Ευγενία, το μοιράζομαι μαζί σας, επειδή έχουμε κάνει κάποιες μετρήσεις όταν και εμείς αποφασίσαμε το borrow my brain» τα αγγλικά, να γυρίσει στα ελληνικά.
1: Έχουμε άλλη ερώτηση, Μυρσίνη.
2: Η επόμενη ερώτηση... Ναι, ναι, υπάρχουν ερωτήσεις. Η επόμενη ερώτηση μας φέρνει εδώ στα δικά μας, στα εντός Ελλάδος, πράγματα. Ε, και θέλω και ως εξής, λέει, οι εταιρείε που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα, την εποχή του traditional marketing, έχουν μείνει κάπως πίσω στο digital και ιδιαίτερα στο copywriting. Το LinkedIn, για παράδειγμα, έχει μετατραπεί με το καιρό σε μια social selling platform Γιατί δεν βλέπουμε Έλληνες influencers εκεί. Και αν υπάρχουν γιατί δεν φαίνονται. Είναι ζήτημα κουλτούρας, στρατηγικής ή αξιοπιστίας.
1: Για το LinkedIn. Με ρωτα... Ήταν η ερώτηση για το LinkedIn συγκεκριμένα. Ναι, νομίζω... Mm.
2: Ε... Εγώ καταλαβαίνω ότι ξεκινάει με αφορμή το LinkedIn ως την νούμερο ένα πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιούμε για να είμαστε business related σε οτιδήποτε θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά από εκεί και ύστερα το αφήνει ελεύθερο σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τρόπο που οι ελληνικές επιχειρήσεις, εταιρίες επικοινωνούν ουσιαστικά με το κοινό τους ή το πέρεπι κοινό.
0: Κοίτα,
1: για να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Σε θέματα ευρίας επικοινωνίας και απήχησης, το LinkedIn δεν έχει τόσο μεγάλη ευρύτητα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που δεν διανοήσεις ένα B2B περιβάλλον να είσαι οπουδήποτε αλλού εκτός από το LinkedIn, δηλαδή μια εταιρεία πληροφορικής για παράδειγμα δεν θα σκεφτόταν να εμφανιστεί στο Facebook. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διαμορφία, δηλαδή κυριαρχεί το Facebook. Ε, το LinkedIn έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά και εδώ στην Ελλάδα δεν έχει τόσο απήχηση. Κυρίως σε εταιρικό B2B επίπεδο, σε ατομικό, σαν ένας professional προσωπικά, ναι. Σαν εταιρεία όχι τόσο. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιούν τόσο πολύ. Να φανταστείς ότι και δεν υποστηρίζεται καν η γλώσσα σε διαφημιστικό επίπεδο. Δηλαδή, αν πά να κάνεις διαφήμιση στο LinkedIn, δεν υποστηρίζεται η ελληνική γλώσσα στο κείμενο. Οπότε υπάρχει και ένας τεχνικός περιορισμός. Τα άλλα μέσα, ειδικά το Facebook στην Ελλάδα, έχει μεγάλη απήχηση, Βρίσκεις τα πάντα. Και επίσης, στο κομμάτι που λέγεται influencer, το LinkedIn δεν σου δίνει και πολλά περιθώρια να κινηθείς σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα, influencers, μιλάμε για άλλα μέσα. Μιλάμε για πολύ βίντεο, βέβαια, εκεί. Πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Σε φεύγουμε από το παραδοσιακό γραπτό κείμενο και πάμε στο βίντεο και φυσικά εκεί είναι η αρένα το πεδίο δράσης, λαμπρό του Instagram και λιγότερο του Facebook. Νομίζω όμως ότι σε αυτούς τους τομεί και στην Ελλάδα είμαστε... πάμε καλά.
0: Ναι, και εδώ να συμπληρώσω κάτι από προσωπική εμπειρία σε project τα οποία για λόγους εμπιστευτικότητα δεν μπορώ να μοιραστώ. Θέλω όμως να σα πω μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασιακή εμπειρία ότι οι εταιρείε μας φοβούνται. Ε, δυστυχώς δεν έχω την ικανότητα να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία που έχω κατά νου και να πω παραδείγματα. Δεν το κάνω ποτέ σαν άνθρωπο. Ε, φοβούνται να εκτεθούν. Ε, επειδή όταν προσπαθεί να διαλέξεις μία ατζέντα που να είναι θετική, κοιτάξτε τι καλή που είμαστε, πόσο κοινωνικά ευαίσθητοι είμαστε, κάποια στιγμή αυτή η ατζέντα αστερεύει. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε σαν αναλογία, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα. Ε, κάποια εποχή που θέλαμε ε, να ξεκινήσουμε μία πρωτοβουλία, τότε ήμουν ακόμα στην Έριξον, φανταστείτε, το, οι, οι συνάδελφοι ήταν μηχανικοί, ήταν τετράγωνης σκέψης άνθρωποι και δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάπως έτσι πιο lateral, που λέμε. Κάναμε το εξή. Βάλαμε ε, από του σύντερν της εταιρείας Ανά εβδομάδα, ένα να ζει το πρόγραμμα του Διευθύνοντο Συμβούλου και ο οποίο ήταν σαν να έκανε microblogging. Δεν βάζαμε κριτήριο. Αν θέλει, κάνε το στο Instagram. Εσύ, επειδή είσαι ψηλό ξανθό, και εσύ, επειδή είσαι ψηλή ξανθιά, κάνε το στο LinkedIn. Αυτοί είναι πειραματισμοί που τις φοβούνται οι εταιρείε. Ένα. Δύο. Πολύ σωστά είπε η ευγενία για τη γλώσσα. Και τρία. Το LinkedIn έχει συγκεκριμένα προβλήματα και αυτοαναιρεί την δυνατότητα που θα μπορούσε να δώσει για καλύτερο περιεχόμενο και καλύτερο interaction. Έτσι, μια σύντομη απάντηση. Άλλο, Μυρσίνη.
1: Έχουμε άλλη, Μυρσίνη.
0: Βέβαια. Ε,
2: λοιπόν, ναι, 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 έχουμε, έχουμε. Οπιστείτε. Λοιπόν, ε, όταν γράφω, είμαι, λίγο συνήθως ακαδημαϊκός και δεν θα διστάσω να δημοσιεύσω κάτι αρνητικό. Ο αποδείκτη του μηνύματος αναζητά έμπνευση ή και ουτοπία.
0: Ωραία ερώτηση.
1: Ναι. Ξαναρώταμε, Μυρσίνη.
2: Σε ξαναρωτά, λοιπόν. Ξαναρώταμε. Συνήθως, όταν γράφω, γράφω με ακαδημαϊκό τρόπο. <laughs> γράφω με ακαδημαϊκό τρόπο και δεν φοβάμαι να δημοσιεύσω κάτι αρνητικό. Θα πω, δηλαδή, τη γνώμη μου ελεύθερα. Ναι. Ε, η ερώτηση είναι, ο αποδέκτης του μηνύματος αναζητά έμπνευση και δηλαδή θα πρέπει λίγο να χαϊδεύουμε τα αυκιά ή θα πρέπει να λέμε και τα πράγματα έτσι όπω είναι με το όνομά του. Να είμαστε διπλωματικοί ή να λέμε και την αλήθεια, να ρίχνουμε και τα χαστούκια μα.
1: Κοίτα τα χαστούκια δεν είναι κακά Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει καριέρα με το να είναι προβοκάτορες Με το να τσιγκλάνε, με το να μιλάνε άσχημα, με το να είναι αναρνητικοί, με το να φέρνουν την καταστροφή Δεν είναι σπάριο, είναι μια επιλογή Δηλαδή, η η, η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι στο κάτω-κάτω πώς στοχεύει και σε ποιε ράγες περπατάει το brand μας. Αν σαν brand έχουμε κάνει μια τέτοιου τύπου συνδητή επιλογή, ναι, αυτό θα λειτουργήσει. Αρκεί να ξέρουμε πού πάμε και τι κάνουμε. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο η επικοινωνία να είναι μονοσήματη. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μια νουβέλα αυτοαναζήτηση. Πρέπει να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο στόχο. Αν αυτός ο στόχος είναι να προκαλέσω, καλώς να προκαλέσω. Τώρα, αν πάμε σε μια πιο mainstream κατάσταση, δηλαδή δεν έχουμε αυτή την επιθυμία και αυτή τη στρατηγική επιλογή κάνει, είναι χρήσιμο να θυμόμαστε αυτά τα πέντε που είπαμε. Δηλαδή, λογική ροή να είναι σαφέ το μήνυμα και να έχει ένα ξεκάθαρο στόχο να υπηρετήσει. Από τη στιγμή που πληρούμε αυτά, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Ακόμα και το ακαδημαϊκό, δηλαδή, που μου ανέφερε στην αρχή. Αν το κοινό μας είναι ακαδημαϊκό, αν σε αυτή τη γλώσσα επικοινωνούμε και έχουμε στοχεύσει στο συγκεκριμένο κοινό με γλώσσα που κατανοεί, αντιλαμβάνεται, καλώ να το κάνουμε, αρκεί να είμαστε ξεκάθαροι στα call to action, στους τίτλου, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Βασικό στοιχείο να θυμόμαστε είναι σε κάθαρο στόχο, υπηρετούμε τον στόχο... με βάση τις αξίες και τις οριοθετήσεις του μπραντ όπως εμείς το έχουμε καθορίσει για εμάς. Οπότε ναι, αλλά να ξέρουμε τι κάνουμε. Ναι
2: Ναι, με αλλά. Στον αντίποδα έρχεται λοιπόν η επόμενη ερώτηση... όπου λέει έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει φιλοσοφία ότι η δυσφήμιση είναι σε κάποιες περιπτώσεις η καλύτερη διαφήμιση. Με ποιο τρόπο μπορούμε να το διαχειριστούμε ε, αυτό, ώστε να αποτρέψουμε την παραπάνω φιλοσοφία από εταιρικά εντόσεις εισαγωγικών blog και κυρίως να διαχειριστούμε άρθρα τέτοιου είδους.
1: Όταν λες δυσφήμιση... Να είναι ένα μπλοκ που κάποιου κάποιους άλλους. Το δηλαδή... αρνητικό
2: σχόλιο. Ναι.
1: ναι. Αυτό είναι επικίνδυνο τώρα. Είναι επικίνδυνο. Πολύ. Δηλαδή, τελείωσε προσωπικό επίπεδο, θα το απαντήσω αυτό. Γιατί επαγγελματικά δεν θα έμπαινα σε μια τέτοια... Δηλαδή, επαγγελματικά δεν περπατάμε τέτοια μονοπάτια. Δεν παίρνεις τέτοια ρίσκα. Γιατί να δημοσιεύσεις... Να είναι μια στρατηγικά επιλεγμένη... Καμπάνια, να δημιουργήσει για κάποιο λόγο ένα τόρο γύρω από το brand, να πας γυρεύει, μπορεί. Αλλά από εκεί και πέρα, σε... αυτό που κάνουμε επαγγελματικά σε σταθερή βάση, είναι να χτίσουμε μια επικοινωνία με ειλικρίνεια, μια επικοινωνία θετική. Δηλαδή αυτό που θα συμβουλεύσω πάντα τους πελάτες, για ό,τι και να μιλάμε, είναι ότι εμείς θα μιλήσουμε θετικά. Δεν θα μιλήσουμε αρνητικά. Ούτε για το τι κάνουν οι άλλοι, ούτε για το τι δεν κάνουμε εμείς. Θα δίνουμε πάντα έμφαση στο θετικό και σε προσωπικό επίπεδο πάντα θα πω ότι το να μιλήσουμε για κάτι θετικό ωφελεί και εμάς και όλους γύρω μας. Τώρα αυτό που μου ανέφερες σαν μια πολύ ειδική κατηγορία μια τέτοιου τύπου απόφασης δεν ξέρω.
0: Ναι, Δεν ξερωτάς αν ένα θες ένα κάτι να προσθέσεις
1: πάνω σε αυτό. Υπάρχει
0: ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, είναι δηλαδή, πολύ ωραία ναι. ερώτηση. Δεν μπαίνω στη νομική πλευρά που έχει πάρα πολλού κινδύνους για αστήρικτα claims κατά ή υπέρ ε, ε, Όχι γιατί στην Ελλάδα είμαστε δικομανοί, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό. Ε, θέλω να σας, δείξω, να σας παρα, πα, παρακαλέσω όμως να δείτε ένα παράδειγμα της Καλσμπερκ. Μπείτε στο YouTube και γράψτε «Kαλσμπερκ, bad tweets» είναι μία από τις περιπτώσεις όπου η εταιρεία παίρνει όλη την αρνητική κριτική για αυτήν για να την απαντήσει με ένα επαναλασσάρισμα που κάνει. Γιατί το τι έγραφε ο κόσμος στα κοινωνικά δίκτυα ότι είναι ε, σαν κάτουρο, ότι είναι άγευστη, ότι είναι απαράδεκτη, ότι είναι πανάκριβη κτλ. Υπάρχει τρόπος και από την πλευρά των εταιρεών δεν θα γίνουμε όλοι διαφημιστές προς Θεού, αλλά Πρέπει σίγουρα να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή στην αρνητική κριτική ή την υπερβολική. Μην ξεχνάτε δε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος έχει μεγάλη καχυποψία για τον εταιρικό κόσμο. Και μπορεί μερικές φορές και σαν attention horse που λένε οι Αμερικάνοι να δημοσιεύσουμε μια αρνητική κριτική στο Facebook δίθεν να πούμε ότι αυτή η εταιρεία η απαράδεκτη είναι λίγο επικίνδυνα μονοπάτια. <coughs> και εδώ έχουμε να μάθουμε πολλά.
1: Σε επαγγελματικό επίπεδο, εγώ θα ασύστηνα να μην περπατήσουμε τέτοια μονοπάτια. Δεν θα, το, εγώ δεν θα έγραφα δηλαδή κάτι τέτοιο. Και για τους νομικούς λόγους. Γιατί, γιατί να μην το σεβα, σεβαστούμε και αυτό. Και γιατί σαν άνθρωποι και σαν προτεραιότητες και σαν φιλοσοφία να μην κοιτάμε το θετικό. Έχει άλλη ερώτηση, Μυρσίνη? Mm. Έχω.
2: Θα σε πάω σε λίγο πιο τεχνικά ακόμα. Σε τι πρόσωπο πρέπει να γράφετε ένα άρθρο
1: Πριν λίγο καιρό θα σου έλεγα στο πληθυντικό Τελευταία βλέπω τον ενικό να παίζει δυνατάκι στην Ελλάδα Ξέρεις αυτό ήταν ένα θέμα που γράφοντας αγγλικά κατά κανόν Πρώτο πληθυντικό
2: να θεωρήσω Ε, τι πες Πρώτο πληθυντικό Σε πρώτο πληθυντικό πληθυντικό όχι
1: αυτή όχι εσείς, εμείς. Εμείς, εμείς, ναι. Εμείς, εσείς, ναι. Ε, γενικά, απέφευγαν, αρχικά, απέφευγαν όλοι τον ενικό. Δηλαδή, να γράφεις στο website σου «έλα, κάνε, πάτα, διάβαση» κτλ. Θα ήταν ένας πληθυντικός ευγενίας. Που τώρα, πια δεν συνηθίζεται τόσο. Νομίζω ότι η πιο σύγχρονη τάση είναι στον ενικό είναι το αμερικάνικο πιο άμεσο, φιλικό conversational σύστημα επικοινωνίας, δηλαδή πλέον και η Ελλάδα μπαίνει σε αυτή τη λογική, στο πολύ φιλικό άμεσο τόνο, μιλάμε στον αναγνώστη όπως μιλάμε στο φίλο μας, οπότε πια αρχίζει και εμφανίζεται συχνά και ο ενικός της φιλίας, έλα πάτα, διάβασε, άνοιξε, κατέβασε, από εκεί και πέρα, Υπάρχουν περιπτώσεις ανάλογα με το brand, την εταιρεία και ποιο στόχο εξυπηρετεί που δεν ενδείχνεται ο ενικός. Όμως σιγά-σιγά διαδίδεται σε, σε πολλούς κλάδους. Οπότε δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο, αλλά σίγουρα προχωράμε προς πιο ευρύτερη χρήση του ενικού. Και σίγουρα η τάση είναι επικοινωνία σε φιλικό επίπεδο. Μιλάμε στον αναγνώστη όπως στους δικούς μας ανθρώπους. Yes,
2: yes. Επόμενη ερώτηση. Βοηθάει όχι η χρήση αριθμών? Mm. Για παράδειγμα, πέντε φορές πιο αποτελεσματικό, όπως έλεγες. Mm. Οι δέκα τρόποι <laughs> για να χάσουμε. Πάρα πολύ. Βοηθάει.
1: Βοηθάει τα νούμερα, Βοηθάει. βοηθάνε τα bullet points. Ε,
2: και, και ένα σχόλιο. <laughs> και Τι εννοείς. Για τη μετάφραση ιδιωτήτων προϊόντων ή υπηρεσίας. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που αποφέρουν όφελος στον καταναλωτή. Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μας, πάρτε το προϊόν μας γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Η μετάφρασή τους όμως, πόσο αποτελεσματική είναι. Γιατί πολλές φορές τα προϊόντα αυτά δεν είναι εντόπια, έρχονται απ' έξω. Οπότε, λέει, ε, δω... ένα σχόλιο θα ήθελα για τη μετάφραση.
0: Ε, πάρε πάρε ανάγκη. Πόσο
1: αποτελεσματική
0: ελληνικά. είναι. Σε ακόμα δέκα ερωτήσεις. Ε, να το απαντήσω εγώ, αν, αν δεν σε <χι> ε, <σφέρω> <θα> είμαι...
1: <σφέρω> Μετάφρασε τα ελληνικά στα αγγλικά εννοεί.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Που... δεν ξέρω, Τάσο, αν θέλεις κάτι να πεις εσύ.
0: Ναι, θέλω να σας πω το εξή. Επειδή είμαστε μια αγορά που εισάγει πολλά προϊόντα, α το πω έτσι λίγο γενικά, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε δικό μας. Πολλά προϊόντα θέλουν εκπαίδευση. Δηλαδή, κάποια εποχή, όπως θα θυμάστε, ξεκίνησαν να ανοίγουν παντού μαγαζιά με κάναβι. Τα, τα προϊόντα που είναι παράγωγα τη κάναβη, εθέργεια, έλεα κτλ. Εκεί αν έπρεπε να μπλογκάρει κάποιος, έπρεπε να εξηγήσει έναν ολόκληρο κόσμο από εμπειρία. Αντί λοιπόν κάποιο να πάρει και να περιγράψει τα προϊοντικά χαρακτηριστικά ή την εξήγηση μιας υπηρεσίας, θέλει λίγο ένα πρώτο στάδιο με άρθρα τα οποία να βοηθούν τον άλλον να εξοικειωθεί. Μπορεί να μάθει. Δηλαδή αν πω εγώ τώρα το τσάι αυτό μαζεύτηκε στην Κεϊλάνη. Αντί να πάω και να γράψω ένα άρθρο πολύ τυπικό, πρέπει να τον κάνω τον άλλον λίγο να το μυρίσει, να το φανταστεί, να βάλει τον εαυτό του στη θέση του. Και σας απαντώ έτσι λίγο γενικόλογα στην ερώτηση αυτή, γιατί είναι πολύ συχνό προϊόντα πραγματικά εισαγόμενα, τα οποία έχεις μπροστά σου κουτιά και πρέπει να τα διώξει. Mm. Το λέω και σε σχημαλόγου και έτσι συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Αλλά το δικό μας το άρθρο, είτε είναι προϊόντα χειροτεχνίας, είτε είναι ονομασίες προέλευσης, είτε είναι κάποιο συστατικό, μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν θα ψάξει ποτέ στο Google αν εμείς δεν αρχίσουμε να το, να το αναπαράγουμε και να χτίζουμε ιστορίες γύρω από αυτό.
1: Για μία σημείωση απλά στο θέμα μετάφραση, Συμπληρωματικά να πω ότι ειδικά σε θέματα website online επικοινωνίας εγώ πλέον δεν χρησιμοποιώ και τη λέξη μετάφραση κυρίως τη λέξη απόδοση με την έννοια ότι για να αποδοθεί πραγματικά το νόημα αυτό που έχει στο νου του συγγραφέα να επικοινωνεί, μπορεί οι λέξεις να μην είναι οι μεταφρασμένες να είναι κάτι πολύ διαφορετικό απλά να πιάνει το νόημα, το αίσθημα που θέλει να σου επικοινωνήσει Άρα πλέον μιλάμε κυρίως ειδικά σε αυτή τη γλώσσα που η μία πρόταση έχει σημασία. Δεν είναι ένα κείμενο, ένα βιβλίο που το μεταφράζουμε. Κυρίως μιλάμε για απόδοση για να πιάσουμε την αίσθηση που θέλει ο άλλος να επικοινωνήσει με ένα τίτλο, με μια φράση του. Οπότε δεν είναι καν μετάφραση με την έννοια αυτή ξεφεύγοντας από την απόδοση λέξεων, στοχεύοντα στην Άμεση επικοινωνία στο να πούμε το ίδιο, το λέμε με άλλα λόγια πια. Σεφαίγουμε από τις λέξεις αυτές καθαυτές. Πώς είναι η μία στη μία γλώσσα και πώς είναι στην άλλη. Και πάμε στην έννοια. Ελπίζω να βοήθησα. <laughs> Τώρα, στην
2: κατασκευή ενό site υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ενταχθεί το section blog. Πρέπει να ονομάζετε απαραίτητα blog, μπορεί να ονομάζετε news... Αποτελεί να είναι μια κατηγορία από μόνο του και πόσο αυστήρο είναι το όνομα και ο τίτλος ο οποίος παίρνει.
1: Κοίτα, στο μενού μπαίνει πάντα. Τώρα αν θα το πούμε blog ή news, συνηθίζεται blog, αλλά μπορεί να υποθεί news κατά κατηγορία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη σε ιατρικά website, website γιατρών που επικοινωνούν στο blog τους πληροφορίες, ενημερωτικά, δελτία, συνέδρια, μπορεί να το πούνε και news. Ε, αυτό που εδώ μου έρχεται στο μυαλό να μοιραστώ μαζί σας, είναι πώς το κοινό έχει μάθει να αναζητεί και να βρίσκει πληροφορία με συγκεκριμένους τρόπους. Άρα, ο βαθμός καινοτομίας και διαφοροποίησης που επίσης θα επιλέξουμε, θέλει μία εκλογίκευση, θέλει ένα μέτρο, θέλει λίγο να το σκεφτούμε. Διότι είναι μαθημένοι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, το κάνουν βιαστικά, το κάνουν επαναλαμβανόμενα. Αν εμείς ξεφύγουμε τόσο, όσο ναι, μπορούμε να τους τραβήξουμε την προσοχή και όντως κάτι να κερδίσουμε από αυτό, διαφοροποιούμενοι. Αν όμως το παρακάνουμε, μπορεί απλά να μην το καταλάβουν, να μην το εισπράξουν και να βγούμε χαμένοι. Οπότε το πόσο καινοτομούμε και ξεφεύγουμε από την όρμα του κλάδου μας είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί όλοι θέλουν την καινοτομία αλλά πρέπει και το κοινό και οι αναγνώστες να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν αυτή την καινοτομία. Συνήθως, δηλαδή, όταν κάνουμε πειράματα, γιατί η καινοτομία σε μια πρώτη της εφαρμογή και έγκφαση είναι και ένα πείραμα, να δεις αν θα σου βγει και θα δουλέψει, δεν το συνιστούμε στους καινούριους. Κάποιος που έχει ένα established brand, μπορεί σε μια καμπάνια, σε ένα blog, σε ένα site, να κάνει και ένα ρίσκο, μια καινοτόμα καινούρια ιδέα, να θα βγει, αλλά σε άλλες περιπτώσεις καλύτερα σίγουρα βήματα, ίσως με μικρές διαφοροποιήσεις που επικοινωνούν το ποιοι είμαστε εμείς, τι είναι διαφορετικό για εμάς, χωρίς όμως να ξεφεύγουμε υπερβολικά. Ελπίζω να το κάλυψα αυτό. Ο
2: τίτλος «Εκτός από ακαταμάχητο, Το Τι? Ο τίτλος λοιπόν, «Εκτός από ακαταμάχητος» Θα έπρεπε να ανταποκρίνεται και στο περιεχόμενο με συνέπεια. Σωστά. Σωστά. Με ένα τίτλο για να τα βρίξουμε. Επίσης, Οι λέξεις κλειδιά πρέπει να είναι bold, Να ξεχωρίζουν πάνω στο Όχι. κείμενο.
1: Όχι. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Όχι. Απλά να υπάρχουν. Απλά να υπάρχουν στις παραγράφους, στους τίτλους και στους υπότιτλους όσο είναι δυνατόν. Οι... Δεν χρειάζεται, γιατί η Google τους αναγνωρίζει, οι μηχανέ αναζήτησης τους αναγνωρίζει αυτόματα. Δεν έχει σημασία να είναι bold. Και για τον αναγνώστη, ο, ο υπότιτλος, ο τίτλος ο υπότιτλος θα είναι bold. Μέσα στο κείμενο λέξη σε bold, όχι, δεν χρειάζεται. Καμιά φορά μπερβεδέθηκε όλες, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα πολύ έντονο, που είναι κουραστικό. Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
2: Και σε ό,τι αφορά τα call to action, χρειάζονται ακόμα και σε άρθρα που θα ενσωματωθούν σε newsletter.
1: Uh. Άρθρα που θα ενσωματωθούν σε newsletter. Κοίτα, όταν δεν είναι πια στο website μας και το πάρουμε και το κάνουμε να σε ένα newsletter και το ίδιο το newsletter έχει call to action, δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβανόμαστε. Γιατί συνήθως το ίδιο το newsletter θα έχει call to action σε κάποια σημεία του Τώρα εξαρτάται με το format, οπότε το να έχουμε στο άρθρο και παρακάτω μες στο newsletter να ξαναέχουμε, δεν εξυπηρετεί κάτι. Στο website και στο blog, ναι. Μετά από τη στιγμή που θα το βάλουμε κάπου αλλού, το προσαρμόζουμε στα πλαίσια του newsletter, του newsletter μας, του format που έχουμε επιλέξει.
0: Ναι, ε, θέλω να παρέμβω εδώ, ε, η ερώτηση, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν τη διάβασα εγώ, ε, δεν απαντήθηκε, ε, ε, λέει.
2: Ε, αφορά σε ό,τι έχει να κάνει με, τα, με τις λέξεις κλειδιά, mm. αν πρέπει να είναι bold, που είπαμε ότι οι είναι να υπάρχουν μέσα στο κείμενο. Mm. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις λέξεις αυτέ κλειδιά.
1: Όταν λέμε συγκεκριμένες προδιαγραφές, τι εννοούμε. Και αν υπάρχει
2: επίση αν πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπός μας. Για παράδειγμα, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για λέξη κλειδιά που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε παράγραφο ή γενικά ε, μέσα στο κείμενό μας. Θέλουμε ε... μεγαλύτερη...
1: θέλουμε χρήση στους τίτλους, στους υπότιτλους, χωρίς να γίνεται ανιαρό, επαναληπτικό, κουραστικό. Πρώτον γιατί θα προδοθούμε στους αναγνώστες. Δεύτερον, γιατί οι αλγόριθμοι της Google πλέον φυσάνε και έτσι και μας πάρουν χαμπάρι, τρώμε και κανένα πέναλτή. Οπότε δεν αξίζει το κόπο να μπούμε σε αυτή τη λογική. Προσπαθούμε στο βαθμό που ταιριάζει στο κείμενο. Ναι, όταν το γράφουμε το χρόνο στο μυαλό μας. Δηλαδή θα το βάλουμε και κανένα δύο φορές παραπάνω για να μπει. Όχι όμως σε... να κλωτσάει, όχι να είναι ξένο. Γιατί όταν το καταλάβει ο αναγνώστη και τον χάσαμε, γιατί η Google έχει πλέον αργόριθμο, αρκετά έξυπνο, ώστε να μας πάρουν χαμπάρι τη πρώτη, δεύτερη φορά που το έχουμε κάνει και να μας τιμωρήσει. Οπότε, όχι. Προσπαθούμε να βάλουμε τα, τα keywords. Το πόσα είναι και ποιο είναι έχει να κάνει με την εταιρεία μας, με το κλάδο μας. Θα είναι δύο, θα είναι τρία. Δεν θα είναι πάρα πολλά για το συγκεκριμένο άρθρο. Θα θέλουμε στους τίτλους, στους υπότιτλους. Θα θέλουμε λίγο πιο πυκνά στην αρχή και στο τέλος θα θέλουμε μέσα στο κείμενό μας Απλά δεν ξεχνάμε πάντα θέλουμε αυτή τη χρυσή τομή, Αυτή την ισορροπία Ναι, τα βάζουμε Αλλά χωρίς να είναι ξένα προς το κείμενο Να μην είναι τα παντού Πεταμένα μέσα Δεν θα μας ωφελήσει και αυτό Κακό θα μας κάνει δηλαδή και αυτή η υπερβολή Άρα, ναι Στην εισαγωγή Στο τελείωμα Και μία-δύο φορές μέσα παραγράφους Το βαθμό που ταιριάζει
2: Ωραία. Ε, πριν προχωρήσω παρακάτω για να γίνει εδώ έτσι λίγο μια διευκρίνηση σε ό,τι αφορά την ερώτηση που είπαμε νωρίτερα ότι αν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ενταχθεί το blog ε, ως το, section το απαντήσω. μέσα στο site ε, με
0: σύνταση, μας το απαντήσω για... ε, ε,
2: Ναι, ναι,
0: ε, ναι Απαντώ στην ερώτηση αυτή τα περισσότερα, όταν θα σας πω για το WordPress που ξέρω. Δεν μιλώ για custom design sites, δεν μιλώ για άλλες πλατφόρμες όπως το Wix, που νομίζω όμω και αυτό έχει. Όλα τα templates που αγοράζουμε για να φτιάξουμε ένα website, τουλάχιστον το 90%, μέσα στο demo που βλέπουμε και βλέπουμε ότι έχει κεντρική φωτογραφία ή δεν έχει φωτογραφία, που έχει μια... όταν λέω demo δείχνει κάποιες πρώτε σελίδε. Οι περισσότεροι έχουν κατασκευάσει μέσα ένα έτοιμο demo για, για blog, το οποίο βεβαίως παραμετροποιείται με ΑΙ, γιατί στο site αποφασίζουμε εμείς ποιες είναι οι γραμματοσυρές, ποιο είναι το στυλ, ποιος είναι ο χρωματικός μας κώδικας. Άρα τεχνικές προδιαγραφές του τουλάχιστον για το WordPress, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα και demo έτοιμα να αγοραστούν που είναι μόνο για bloggers που θέλω να πω δεν έχουν περίτεχνα user experience flows και εδώ είναι αυτή η σελίδα και από κάτω είναι η υποσελίδα είναι απλά blog φανταστείτε σαν ένα ωραίο ηλεκτρονικό περιοδικό με μεγάλες φωτογραφίες, με μικρές, με ότι οτιδήποτε άρα προδιαγραφές εμπόδιο δεν υπάρχουν επειδή η Ευγενία αναφέρθηκε περισσότερο στο πώ θα το ονοματίσουμε και πάμε και πάλι μπορείτε να το ονοματήσετε όπως θέλετε, μπορεί το Meta Description να είναι Borrow My Brain κάθετος blog και να εμφανίζεται η απόψει μας στο main menu. Ε, δεν ξέρω λοιπόν αν την έχουμε καλύψει την ερώτηση, αν είναι απαντήστε μας.
1: Απλά για το τεχνικό κομμάτι να συμπληρώσω εδώ ότι σε ό,τι αφορά το SEO, αυτό έχει να κάνει και με κάποια επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά που είναι το workshop που ανέφερα πριν για όποιον ενδιαφέρεται. Ε, εκεί μπαίνουμε και λέμε τόσες φορές αυτό εδώ, τόσα γράμματα στο meta description, τόσους χαρακτήρες στο tag, τόσα keywords εδώ, τόσα keywords εκεί, τόσες λέξεις ή πρόταση, τόσες προτάσεις ή κάθε παράγραφος και ούτω καθεξής. Εκεί μπαίνουμε σε μια πιο τεχνική, πολύ συγκεκριμένη ανάλυση όπου δίνουμε για το ακόμα και τον αριθμό λέξεων και τον αριθμό προτάσεων σε μία παράγραφο, σαν έναν ιδανικό οδηγό, όχι σαν κάτι που το ακολουθούμε τυφλά, μετράμε λέξεις και πετάμε όσες αλλά σαν ένα πολύ τεχνικό οδηγό για να βγάλουμε ένα κείμενο άρτιο από άποψη SEO, που ακόμα και τότε βέβαια δεν παραβλέπουμε το κομμάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας που πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτό.
2: Τέλος, μοιράζονται μαζί μας έναν προβληματισμό και ξεκινάνε με την ερώτηση ποια είναι η αρμόζουσα χρέωση για ένα εταιρικό άρθρο. Και ο προβληματισμός είναι ο εξής, πριν δέκα ημέρες η εταιρεία που ήμουν λόγω κρίσης κατήγγειλε τη μόνιμη συμβασή μου και μου ζήτησε ωστόσο να συνεχίσω να γράφω. Πώς Άχτε. τώρα περισσότερο τεχνικά μπορούμε να διαχειριστούμε ένα ναι, τέτοιο πω. θέμα.
0: Ε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Ε, αν, αν το βρω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Το έχω. Έχει δημοσιεύσει από μία μικρή έρευνα που έκανε στην Ελλάδα η σελίδα Facebook Digital Nation που είναι αρκετή απόφητη του no crunch, αυτού του πτυχίου που προσφέρεται υπό την αιγίδα του, 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 του Αμερικανικού Κολεγίου Ντυρί. Επικοινωνήστε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εύκολα, όπου εκεί αναφέρονται κάποιες τιμέ. Και θα σας πω γιατί απαντάω έτσι. Διότι στην αγορά που κάποιος έμεινε χωρίς δουλειά, κάποιος φτιάχνει μια καινούργια εταιρεία, ε, στην αγορά του Al Khalili που λέγει το τραγούδι, Μπορεί να βρείτε οποιαδήποτε τιμή. Δεν είναι ασφαλές να σας το πούμε. Εμείς έχουμε φτιάξει μια τιμή στο Brain Shop, η οποία θεωρούμε ότι είναι τίμια πάρα πολύ και για τα δύο μέρη. Αλλά μην πούμε σε τι... συγγνώμη που σας απαντώ έτσι, είναι καλύτερα να πάρετε σαν οδηγό γιατί η έρευνα έγινε σε πάρα πολλά στελέχη και εταιρίες Και πραγματικά όταν θα μου στείλετε ένα email θα σας απαντήσω Α, με διαφορά μια-δυο ώρας. Θέλω να κάνω και εγώ μια απάντηση σε μια ερώτηση που με απασχολεί από την αρχή. Αν πιστεύουμε ότι το freelance copywriting έχει μέλλον ή οδηγούμαστε περισσότερο σε in-house δουλειές. Θα δώσω το λόγο στην ευγενία, απλώς σας πω το εξής. Διαβάστε ένα blog post που γράψαμε για τις in-house, ε, προβλη, τους in-house προβληματισμούς και τα διλήμματα των εταιριών και θα σας πω και κάτι σαν άνθρωπος που η πρώτη μου δουλειά ήταν κιμενογράφος που ποτέ δεν τη συνέχισα. Έχουμε τρομερή έλλειψη για ελληνικά και σωστή γλώσσα. Δεν με ενδιαφέρει το μάμπο τζάμπο παραμύθι του digital. Χειρίστηκα digital για 120 χώρες. Δεν παραμυθιάζομαι. Όσο περπατάμε στην ψηφιακή εποχή, αν είστε στο χώρο του freelancing, Σα το λέω να με ξεγυμνώσετε και να με βαράτε, Έχουμε έλλειψη για καλή γλώσσα. Άρα το freelancing κατά την ταπεινή μου γνώμη, όταν εφόσον κάποιος έχει χτίσει και μια καλή εικόνα και είναι και τίμιος και πολύ καλός στις δουλειές του και δίνω την πάσα στην ευγενία, γιατί με την ευγενία έτσι γνωριστήκαμε. Mm. Τη γνώρισα ως freelancer και από τότε συνεργαζόμαστε μαζί και της εμπιστεύτηκα να κάνει rewriting πάρα πολύ μεγάλες δουλειές. Αλλά μπήκα και είδα reviews, Δουλειέ, πελάτες, ξεγυμνώνονται στον επαγγελματία που λέμε, στο ψάξιμο. Έτσι. Ευγενία.
1: Εγώ τώρα θα απ απαντήσω όχι σε προσωπικό επίπεδο, γιατί το freelancing έχει πολλά πλεονεκτήματα για κάποιον που το επιλέγει. Αλλά με έρευνε που γίνονται, κυρίως στην Αμερική που το ψάχνουν πολύ, είναι, είναι αυτό που έρχεται. Είναι αυτό που έρχεται, επεκτείνεται. Και με το κορονοϊό, που όλοι έχουμε γίνει σε μια πλατφόρμα, σε έναν υπολογιστή και δουλεύουμε από το σπίτι με ευελιξία. Δηλαδή, ήταν που ήταν η τάση, ήρθε και ο κορονοϊός και το έχει απογειώσει τώρα αυτό. Από ό,τι διαβάζω από μελέτες, όχι προσωπική μου γνώση, γιατί εγώ είμαι μέσα σε αυτό, εκ των πραγμάτων το βιώνω, αλλά με μελέτες που έχουν γίνει κυρίως Αμερική και Αγγλία, είναι η τάση σε πολλά πολλά επαγγέλματα. Δηλαδή, είναι... Ε, από, να ξεφεύγουν οι εταιρείες από το in-house να πηγαίνουν σε χρήση freelancer για πολλά θέματα το οποίο τους δίνει οικονομική ευελιξία και ήρθε η κρίση και πρώτον μας έκανε δυο ικανούς χρήστες της εργασίας της εργασία, απέδειξε στις εταιρείες πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει τις έβαλε σε αυτή τη διαδικασία σύν ότι οι σχήματα θα πάρω τον freelancer όταν τον θέλω και όσο τον θέλω. Και ελευθερώνει τα resources η εταιρεία και το budget για να κάνει οτιδήποτε άλλο κρίνει. Άρα η εταιρεία ωφελείται. Ο freelancer έχει τα πλεονεκτήματα της ελευθερίας, κινήσεων, τόπου, χώρου, χρόνου, χρεώσεων. Οφελούνται και οι δύο και με την δυναμική που παίρνει πλέον η τηλεεργασία, σίγουρα πάει προς τα εκεί η αγορά. Με άλλε ταχύτητε σε άλλες χώρες. Αλλά οι πλατφόρμες στην Αμερική, ειδικά για freelancer γιγαντώνονται πλέον. Και Ευρώπη από ό,τι τη... ακούω και βλέπω. Οπότε ναι, η τάση είναι από το in-house προς τα έξω. Ποια. In-house τους έβγαλε και ο κορονοϊός όλους έξω τώρα. Είναι στα σπίτια τους.
0: Άλλη.
2: Έχουμε άλλε ερωτήσει. Δεν υπάρχει άλλη. Όχι, όχι, δεν υπάρχει άλλο ερώτημα το οποίο να εκκρεμεί. Νομίζω ότι έχουμε τουλάχιστον καλύψει τα ερωτήματα που σε πρώτο επίπεδο ε, δημιουργήθηκαν μέσα από την ναι. παρουσίαση και τη συζήτηση την οποία έχουμε κάνει σήμερα.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ Εδώ... πολύ όλους. Εδώ τότε ε, θέλω να σα πω εγώ δυο λόγια πριν κλείσουμε. Ε, αυτό που είπαμε σαν ομάδα όλοι ε, ότι θα ξεκινήσουμε καταρχήν ε, μπορεί να μα γνωρίζετε και διπλά μα εμπιστευθήκατε είμαστε μια ομάδα εντελώ αυτόνομων agile επαγγελματιών αποφασίσαμε ότι δεν θα έχουμε ούτε αφεντικά ούτε γραφεία, όχι για να χρεώνουμε ευθυνότερα αλλά γιατί δεν το πιστεύουμε το μοντέλο από το 17 που ξεκίνησε άρα οποιαδήποτε ώρα θέλετε να κάνετε reach out σε εμά είστε καλοδεχούμενοι δεύτερον Θέλω να ευχαριστήσω εκτός από εσάς που το παρακολουθήσατε πάρα πολύ την Ευγενία, γιατί έχουμε πολύ δυνατές πένες στην ομάδα μας, και την Ευγενία και την Άσπα και την Άννα. Και Ευγενία και για την προετοιμασία και για το χρόνο και για το ότι δεν ήπιες νερό. Ήπια, ήπια! (laughs) Ήπια, ήπια, (laughs) ατόμια Λοιπόν, έως το επόμενο Borrow My Brain webinar. Θέλω να είστε όλοι καλά ασφαλείς. Ε, να περνάτε όσο καλύτερα γίνεται αυτές τις περίεργες μέρες με αγκαλιές δικού σας ανθρώπους και να σας ευχηθούμε καλό βράδυ η Μυρσίνη, εγώ και η Ευγενία.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μυρσίνη, πες μου.
2: Λοιπόν, καλησπέρα κι από μένα σε όλους. Υπάρχουν ερωτήσεις αρκετές. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτές που είναι λίγο πιο τεχνικές, θα έλεγα, που μας έχουν απευθύνει. Okay. Ε, η πρώτη είναι, αν μπορείς να μας πεις, ποια είναι η έκταση που θα πρέπει να έχει ένα κείμενο. Πόσες είναι οι λέξεις περίπου που θα πρέπει να υπάρχουν για να θεωρηθεί ότι είναι αρκετά καλό και να το βγάλει Google στα αποτελέσματά της ε, και να μπορέσουμε λίγο να το δείξουμε να φανεί σαν αποτέλεσμα, όταν κάποιος ψάχνει ένα άρθρο, το οποίο μπορεί εμείς να έχουμε γράψει.
1: Κοίτα, η απάντηση σε αυτό μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση. Δηλαδή, σίγουρα καλό είναι να μην είναι και λιγότερο από 500 λέξεις. Δηλαδή, να μην είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, που δεν θα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να επεκταθούμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη σκέψη, εκφράση. Να έχει μια εισαγωγή, έναν επίλογο, μια ολοκληρωμένα δοσμένη πληροφορία. Άρα ξεκινάμε από κάπου εκεί, στο 1000 λέξεις, 1200 λέξεις. Αν αρχίζουν και είναι ακόμα πιο μεγάλα, πλέον εκεί έχει να κάνει με το συγκεκριμένο κοινό, τη συγκεκριμένη αγορά στην οποία απευθυνόμαστε. Ε... Εγώ θα πρότεινα γύρω στο 500 με 1000 σαν ένα πολύ, πολύ γενικό οδηγό. Το κυρίαρχο όμως που πρέπει να δώσουμε σημασία δεν είναι ο αριθμός των λέξεων, αλλά το consistency, η πιστότητα. Δηλαδή, προσδιορίζουμε εμείς στο κλάδο μας, για το brand μας, για την επικοινωνία μας, ποιο είναι το κείμενο που μας καλύπτει και που είναι σωστό για το κοινό που μας διαβάζει. Είτε είναι 500 λέξεις, είτε είναι χείριες, Αρκεί αυτό να το υπηρετούμε σωστά και με πιστότητα. Συστηματικά επίσης, παρένθεση εδώ να πω, γιατί τα μεγάλα κείμενα, ας πούμε, που είναι απαιτητικά, δεν έχει νόημα να βάλουμε ένα μεγάλο κείμενο μία στο τόσο και μετά να χανόμαστε. Είναι προτιμότερο να έχουμε μικρότερα των 500 λέξεων, για παράδειγμα, κάθε εβδομάδα, παρά μία στο τόσο που καταφέραμε επιτελου να γράψουμε ένα μεγάλο των 1500, αντί και το ανεβάσαμε. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Αν μπορούμε κάθε εβδομάδα εμείς να έχουμε 1500 λέξεις, άρθρο γεμάτο, χρήσιμη πληροφορία για το αντικείμενό μας, καλώς να το κάνουμε. Κρατάμε όμως το ρεαλισμό, δηλαδή αυτό, η απάντηση σε αυτό θέλει να θυμόμαστε με ρεαλισμό τι μπορούμε να υποστηρίξουμε με σταθερότητα. Κάθε εβδομάδα, κάθε δύο φορές την εβδομάδα, κάθε μέρα, κάθε μήνα, ανάλογα με το brand μας, να μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Άρα, δεν μπορώ να δω συγκεκριμένο νούμερο. Ναι. Απλά αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να πληρεί. Λίγο ρεαλισμό και σταθερότητα.
2: Είναι, είναι καλό γιατί ούτω ή άλλως, με τον τρόπο τον οποίο απάντησες την ερώτηση, ε, κάλυψες και μία δεύτερη που υπήρχε από το κοινό, που είναι το πόσο συχνά χρειάζεται να δημοσιεύουμε. Οπότε, από μόνη σου νομίζω βοήθησε, να απαντηθεί και αυτό το ερώτημα. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις λέξεις κλειδιά, ε, βλέπω ότι υπάρχουν απορίες και ερωτήσεις, οι οποίες εμφανίζονται, ε, που έχει να κάνει με, τη, με το πόσες πρέπει να είναι, αν πρέπει να είναι μία λέξη, αν πρέπει να είναι φράση, αυτή η φράση, πώς, μέχρι πόσες λέξεις πρέπει να είναι και πόσο συχνά να εμφανίζονται μέσα στο κείμενό μας.
1: Ε, κοίτα, τώρα για να μην μπω πολύ σε συγκεκριμένα νούμερα, γιατί και τα συγκεκριμένα νούμερα και συγκεκριμένες λέξεις είναι και σε κάθε κλάδο. Ισχύει κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι ισχύει, ισχύει για όλους. Αυτό που ισχύει σε γενικής γραμμής είναι ότι εμείς για το brand μας πάμε και βρίσκουμε τις λέξεις κλειδιά, που μπορεί να είναι μία λέξη, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είδαμε και στο παράδειγμα. Η γενική οδηγία είναι ότι τις χρησιμοποιούμε πιο συχνά στην εισαγωγή και στον επίλογο, στους τίτλους και στους υπότιτλους, οπωσδήποτε, όσο πιο πολύ μπορούμε, χωρίς όμως το κείμενό μας να γίνεται ψεύτικο, χωρίς μέσα στο κείμενο να χτυπάνε άσχημα. Και για τους αναγνώστες αυτό είναι δυσάρεστο, γιατί το παίρνουν χαμπάρι και του συνοχλεί, σου λέει κάτι δεν πάει καλά εδώ στο κείμενο, αλλά και η Google, να έχει πολύ έξιδινους αλγόριθμους και τρώμε και μοριά άμα πάμε να κάνουμε τέτοια, οπότε δεν το συστήνω. Άρα, ψάχνουμε τις λέξεις κρυβιά, τις χρησιμοποιούμε με σύνεση, να το πω. Όσο πιο πολύ μπορούμε, αλλά συνετά.
0: Να πω εδώ κάτι από προσωπική εμπειρία, ότι ένας παλαιός συνάδελφος συνήθιζε να κάνει αυτό που περιγράφεις, Ευγενία, και το έπιασαν οι μηχανέ. Και yeah. τι έκανε, όταν κάναμε ένα ε, μηχανισμό για νεοφύσεις επιχειρήσεις πήγαινε και έβαζε συνέχεια τη λέξη startups σαν να, να ξεκίνησε και να τελείωνε κάθε φράση άρα δεν μπορεί να μιλάς για την ευεξία και να λες η ευεξία είναι και όταν τελειώσει αυτό πρέπει για την ευεξία να κάνει, δηλαδή κάπου το λέω η επίρρος είναι αυτό που λες έχει πολύ μεγάλη σημασία μια ισορροπία. Α είμαστε έξυπνοι στο πώς ε, βοηθούμε αυτά τα σεμινάρια αυτούς τους ανθρώπους, είναι στον τίτλο μας, είναι κάπου χωμένο μες στο κείμενο, χωρίς όμως να το κάνουμε ε, σάλτσα που βάζουμε τόσο πολύ, δεν θα δουλέψει.
1: Παλιά δούλευε, αλλά τώρα πια έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ οι αλγόριθμοί και μάλιστα η Google, δηλαδή... Όχι, κάνει και για καλό, γιατί θέλει, τι θέλει, γιατί το κάνει. Θέλει να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών τη. Δηλαδή, δεν το κάνει για για να βελτιώσει την εμπειρία. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι όταν η επανάληψη των λέξεων γίνεται υπερβολική, χαλάει το νόημα του κειμένου. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν αποτελεί μια καλή εμπειρία για τον αναγνώστη. Και άρασε σε τιμωρεί. Και φυσικά έχουν πλέον εξελίξει τόσο πολύ του αλγορίθμου του, του ανανεώνουν πάρα πολύ τακτικά. Του βελτιώνουν συστηματικά, οπότε δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτό το κομμάτι, το να κοροϊδέψουμε, ας πούμε, τις μηχανές αναζήτησης. Να σεβαστούμε τους όρους του παιχνιδίου, ναι.
2: Ωραία. Ε, έχω την επόμενη ερώτηση, που λέει, το blogging φαίνεται να είναι μια μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας με το κοινό μας. Ωστόσο, στην επικοινωνία αυτή, το blogging χρειάζεται να γίνεται μόνο με τη μορφή κειμένων ή μπορεί να έχει και άλλες μορφές.
1: Αν είναι αμφίδρομο, είναι super τέλεια. Μπράβο σας. Γιατί αν καταφέρουμε να έχουμε απαντήσει συμμετοχή, να απαντάει ο κόσμος να συμμετέχει αυτό, είναι τέλειο. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε ό,τι αφορά το αν είναι μόνο κείμενο, όχι πια. Η τάση τώρα είναι για βίντεο. Δηλαδή αυτό που κυριαρχεί τώρα και εξελίσσεται πολύ δυναμικά είναι η παρουσία των βίντεο. Μπορεί να είναι κείμενο και βίντεο. Μπορεί να είναι σκέτο βίντεο. Εμείς βέβαια, σήμερα, αναφερόμαστε κυρίως στο κομμάτι που λέγεται κείμενο, λέξεις, που γράφουμε λέξεις. Ε, το βίντεο έχει τους δικούς του κανόνες. Γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά σίγουρα, ε, ναι, εμπλουτίζεται. Με εικόνες, με βίντεο, με πολλά πράγματα. Ναι. Προς τα εκεί πάει, δηλαδή. Απλά... Εμείς αναφερόμαστε τώρα πιο πολύ στο γραπτό λόγο.
2: Υπάρχει ερώτηση επίσης που θίγει τη σχέση που υπάρχει μεταξύ blogging και social media. Ε, το οποίο λέει ότι εφόσον τα social media ούτως ή άλλως χρησιμοποιούνται για μια άμεση επικοινωνία με το κοινό και μας δίνουν τη δυνατότητα προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τι, τι παραπάνω είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά εξυπηρετεί το blogging και πώς υπάρχει μία ισορροπία και σύνδεση ίσως μεταξύ των δύο.
1: Η απάντηση σε αυτό εμέσως πλήν σαφώς τονίζει τη σπουδιότητα του ένα brand να έχει το δικό του website στο οποίο στεγάζεται και το blog. Είναι το δικό του σπίτι. Εκεί σε εσύ commando. Δεν έρχεται η Google να σου πει τόσους χαρακτήρες, τόσες λέξεις εδώ, τόσες λέξεις εκεί, το Instagram να σε περιορίσει πόσες λέξεις, πόσες φράσεις, πόσες σειρές, πόσα χάνονται, πόσα φαίνονται και ούτω κάθε εξής. Τα social media έχουν δικές τους προδιαγραφές. Στο Twitter γράφεις, τόσα, στο Instagram, τόσα, στο Facebook, άλλα. Έχουν δικούς τους κανόνες, έχουν αλγορίθμους, όπως λέγαμε και για την Google, Οτιδήποτε εμφάνίζεται με βάση αλγορίθμους. Δεν σημαίνει το έγραψα, το είδανε, θα το δούνε όταν και εφόσον ε, οι αλγόριθμοι το βρούνε. Άρα είμαστε φιλοξενούμενοι στο σπίτι κάποιου άλλου, του Facebook, του Instagram, του οτιδήποτε. Όταν έχουμε blog, που σημαίνει ότι έχουμε website, σημαίνει ότι έχουμε ένα δικό μας domain, μια δικιά μας γειτονιά, το δικό μας το σπίτι σε αυτό το Internet, Όπου κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να γράψουμε αναλυτικά, να γράψουμε και στο website μας και στο blog μας. Όσο πολλά ή λίγα λόγια, εμείς κρίνουμε ότι χρειαζόμαστε. Αυτό που με ρώτησε και πριν. Εγώ αυτό που συστήνω είναι να γράφετε ένα ωραίο, ολοκληρωμένο blog post που έχει μια λογική ροή, μια ολοκληρωμένη σκέψη. Από εκεί και πέρα είναι πολύ απλό. Πρακτικά, Πρακτικά εύκολο και ρεαλιστικό να πάρουμε άποσπάσματα, να τα πάμε στα social media, να δίνουν και ένα link για το site μας, για το blog μας, για το προϊόν, την υπηρεσία μας, ώστε το blog και το website μας να αποτελούν την καρδιά και τα social media να μας φιλοξενούν, να είναι φορείς επικοινωνίας και όχι αποκλειστική παρουσία μας.
0: Ευγενία αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι, Ενώρη. θέλω να θυμίσω σε όλους ότι είτε ψάχνουμε με βάση το βιογραφικό ενός νέου εργαζόμενου, είτε ψάχνουμε για μία εταιρεία, για έναν παιδίατρο, πλαστικό χειρούργο, εθελοντισμό, γιόγκα, τεχνολογία, σεμινάρια ή μία πληροφορία που διαβάσαμε στο Alfa ή στο Sky ή, ή ε, ε, ξέρω οπουδήποτε, ότι αυτή η εταιρεία έκανε κάτι, το πρώτο που κάνουμε είναι πάμε στην Google. Και αν θέλετε, δεν έχουμε μετοχέ με την Google, αλλά εκεί γίνεται ένα πρώτο ψάξιμο. Λέει κάποιος, κατηγορία, σκάνδαλο, που θα βρω, σεμινάρια τάδε και εκεί γίνεται η μάχη ποιο θα σκουντήσει τον άλλον για να βγει πρώτος. Δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και οι πιο ψαγμένοι χρήστες να αρχίσουν να ψάχνουν το όνομα Τάσος Παγκάκης ή Ευγενία Πρόφη ή Μησίνη Γεωργιάδου ή την εταιρεία ή το σεμινάριο πηγαίνοντας στο facebook και γυρίζοντας το timeline πίσω το ίδιο και στο instagram βεβαίως μπορούμε να κάνουμε δώρο. άλλοι οι κανόνες άλλο το κοινό άρα το λέω αυτό η επίρρωσήν του ότι πού βρίσκεται το μεγάλο ψάξιμο το να κάνουμε το περιεχόμενό μας και να τραβήξουμε, όπως είπε η Ευγενία, ένα τίτλο ή μια φωτογραφία, Καλώ καμωμένο γιατί φέρνουμε τράφικ προς τη δικιά μας εφημερίδα. Δεύτερο που θέλω να πω είναι, πολύ συχνά ο κόσμος, σε, στο επίπεδο της εργοδοσίας, στο επίπεδο των συνεργασιών, στο επίπεδο της επιλογής περιεχομένου, προσπαθεί να καταλάβει τι είναι η εταιρεία σου, μέσα από το ψάξιμο στο site σου γιατί θεωρεί ότι εκεί ή τα πει όλα ή είσαι ξεκάθαρος ή κάτι θα ανακαλύψει. Θέλω να πω με αυτό λοιπόν ότι είναι καλύτερο στο μήκο χρόνου να αναπτύσσουμε περιεχόμενο που σίγουρα κάνει καλή εικόνα για αυτό που επιχειρούμε, που προσφέρουμε, που πραγματευόμαστε.
1: Έχουμε άλλη ερώτηση Μυρσίνη. Ναι, έχουμε
2: άλλες δύο ερωτήσεις, καθότι όπως προχωράει και η συζήτηση, προκύπτουν νέε απορίες. Ακούγονται, λέει, ότι αρκετά τεχνικά, υπάρχουν πολλά τεχνικά σημεία για να κάνει κανείς ένα επιτυχημένο μπλοκ, τελικά δεν είναι τόσο απλό όσο μπορεί να φαίνεται. Επομένως, η ερώτηση είναι, για να εφαρμοστεί σωστά και αποδοτικά, Χρειάζεται τελικά κάποιος να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος πάνω σε αυτό, να έχει δηλαδή μια ειδική μόρφωση. Και αν μιλάμε πια και σε επίπεδο εταιρεία. όποιος το αναλαμβάνει θα πρέπει να είναι, ας πούμε, μια ομάδα επικοινωνίας που να είναι εκπαιδευμένη πάνω σε αυτό ή το τμήμα marketing. Κοίτα!
1: Νομίζω ότι το να βούμε τώρα στη τεχνική ανάλυση είναι σε ένα workshop όπως αυτό που ανέφερα προηγουμένως που έχουμε στο Borrow My Brain, στο Brain Shop. Σε ένα workshop αυτού του τύπου, ναι, θα μπούμε σε μία λεπτομέρεια και θα πούμε τα tags